0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When la night has come
1: and la As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 16 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1953 y más concretamente el día 4 de abril, cuando en el cine Callao de Madrid se estrenó una película destinada a convertirse en un clásico. En la misma se relataba cómo a un pueblo castellano llamado Villar del Río llegaba la noticia de la visita de unos diplomáticos americanos. Semejante novedad provocaba que la gente del pueblo, bajo la dirección del alcalde y el asesoramiento de un empresario musical que había estado en Boston, transformara la modesta localidad castellana en una población andaluza y flamenca, teóricamente más del gusto de los visitantes americanos. Detrás de semejante conducta se encontraba la fe absoluta en que todos los habitantes del pueblo recibirían algún regalo de los americanos. Sin embargo, al fin y a la postre, los automóviles que llevaban a los americanos pasaban de largo y los habitantes de Villar del Río no solo no recibían nada, sino que incluso se veían obligados a pagar de su bolsillo los gastos que habían llevado a cabo para intentar complacer a los americanos. La película fue premiada en el Festival de Cannes con el Premio a la Mejor Comedia Cinematográfica y recibió también una mención especial al guión. Se trató de premios que provocaron la protesta irada del actor americano Edward G. Robinson, miembro del jurado, al que le había molestado que al final de la película apareciera incluso una bandera americana que se hundía en una acequia. La película no solo describía de manera magnífica una España atrasada en la que todo era decidido por el alcalde, el aristócrata, el cura y el boticario, sino que también venía a dejar de manifiesto que para salir adelante los habitantes del pueblo solo contaban con ellos mismos. Por cierto, la película se titulaba Bienvenido Mr. Marshall y su guión se debía a Luis García Berlanga, que era también el director, a Juan Antonio Bardem y a Miguel Miura. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la visita de Barack Obama a Málaga sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente Barack Obama inició con un I love Spain, amo España, su intervención en el auditorio del Digital Enterprise Show en Málaga. Segundo, Obama llevó a cabo una conversación en inglés con Silvia Áviles, fundadora del Digital Enterprise Show, sin traducción simultánea al español y con una asistencia que debía pagar 1900 euros para estar allí. Tercero, Obama fue desgranando temas como la guerra de Ucrania, la lucha entre autoritarismo y democracia, el cambio climático, la revolución digital, la desigualdad social y la falta de oportunidades para los jóvenes. Cuarto. Obama se permitió comentarios chistosos como decir que me han dicho que en España no todo el mundo duerme la siesta. No sé si será verdad o que Michelle viene más que yo a España. Viene a veces sin avisarme y se dedica a beber mucho vino y a tomar el sol. Quinto. Obama, que durante los primeros cinco años de su mandato bombardeó ocho naciones, se permitió decir que las nuevas generaciones daban por garantizada la paz, pero que Ucrania nos había despertado. Sexto, Obama, responsable directo de la ampliación de la OTAN hacia el este, quebrantando los acuerdos con Rusia, así como del golpe de estado de 2014 en Ucrania, se permitió acusar a Rusia de ser un peligro, calificando a Putin como de extrema derecha. Séptimo. Obama, que utilizó, entre otros, a grupos terroristas islámicos para agredir a Siria y que invadió Libia, afirmó que no hay que ser agresivos ni crear enemigos. Octavo, Obama justificó también la crisis migratoria actual frente a la que él desprotegió a los Estados Unidos sobre la base del cambio climático. Noveno, Precisamente Obama, que cuenta con una mansión asentada en un territorio que supuestamente se verá tragado por las aguas del mar en pocos años, insistió en que los gobiernos tienen que impulsar incentivos para la transición energética de las empresas. Décimo, Obama anunció también la pérdida de puestos de trabajo que serán sustituidos por la inteligencia artificial y en concreto señaló que desaparecerán taxistas, repartidores y conductores de autobús. Un décimo, a esas situaciones, según Obama, habrá que sumar el que habrá que trabajar 35 horas en vez de 40 y cambiar la política fiscal. Duodécimo, la comparecencia de Obama vino acompañada de fotos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Décimo tercero, Juanma Moreno Bonilla, a solo cinco días de que se celebren las elecciones andaluzas, abogó por crear una sociedad más inclusiva. Décimo cuarto. Por su parte, Pedro Sánchez anunció que destinaría más de 19.000 millones de euros a impulsar la transformación digital y a atraer inversión al país y expresó el orgullo de ser el primer país del mundo en publicar una carta de derechos digitales que hemos logrado aprobar para orientar el desarrollo tecnológico hacia un enfoque humanístico. Décimo quinto. El encuentro de Sánchez con Obama obedeció, entre otras razones de carácter político, al hecho de que desea tener un papel preponderante en la crisis de Ucrania, después de que ha sido excluido por Francia, Alemania e Italia de las conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Décimo sexto. De manera similar, presumiblemente, Sánchez solicitó a Obama que intercediera ante compañías como BlackRock, la mayor empresa de inversión del mundo, que tienen un peso enorme en la administración Biden, como antes lo tuvieron en la del propio Obama, y cuya presencia es decisiva en el IBEX y en los medios de comunicación españoles. Y décimo séptimo, finalmente Sánchez abordó la posibilidad de que esta vez el presidente Biden sí se reuniera con él, aprovechando la próxima reunión de la OTAN que se celebrará en España. Obama pasó por territorio español y todo sucedió como en la vieja película de Berlanga. Uno de los grandes culpables de la crisis de Ucrania y de otros conflictos bélicos criminales en el globo, se permitió dar lecciones morales a la vez que profería los más ridículos dogmas de la agenda globalista. Tras cobrar el caché, que en parte se compensó con el pago de 1.900 euros por estar presentes en una conversación en inglés y sin traducción, Obama se hizo fotos con Bonilla a menos de una semana de las elecciones andaluzas y habló con un Sánchez que solo tenía palabras de pedigüeño suplicando que intercediera para que no lo abandonara el IBEX controlado por BlackRock y otras empresas extranjeras de inversión, para que Alemania, Francia e Italia lo tuvieran en cuenta en la crisis ucraniana y para que Biden hablara con él esta vez siquiera unos minutos. Sin embargo, todo apunta a que, como en el caso de la genial película española, Pedro Sánchez no ha conseguido lo que esperaba. Finalmente, Italia, Francia y Alemania se reunirán con Zelensky, presumiblemente para insistirle en que se rinda en una guerra que ha perdido, y Pedro Sánchez ha quedado fuera del encuentro. Tampoco está garantizado si Biden se reunirá más de cinco minutos con Sánchez cuando tenga lugar la conferencia de la OTAN en España. Y en el caso de BlackRock va a hacer lo que quiera y no lo que le suplique Sánchez. Lo peor no es el ridículo que Pedro Sánchez ha vuelto a hacer en su intento servil de someterse como un lacayo adulador a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN. Lo peor no es la enésima rendición que Sánchez ha protagonizado por intereses fundamentalmente personales. Lo peor no es tampoco que todas las fuerzas políticas españolas sigan aplaudiendo como focas a Zelensky a la espera de que la Casa Blanca les dé luz verde para llegar a gobernar un día. Lo peor es que, como en la película genial de Bienvenido Mr. Marshall, será la sencilla gente del pueblo la que acabará pagando todos los gastos de estos intentos de agradar a los más poderosos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y en una parte no pequeña, es para pagar esos viajes absolutamente inútiles, incluso en términos de promoción personal, que realiza el presidente Sánchez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los
1: bendiga.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro editorial precisamente después de ese boletín en el que hemos hablado del bienvenido Mr. Obama. Pero ¿cómo se puede ser tan paletos, tan catetos y tan aldeanos? Pagar 1.900 euros para escuchar a Obama, que ni siquiera dio una lección magistral, si es que es capaz de eso, ni un discurso, sino que estuvo un ratito hablando con la organizadora del evento y ni siquiera había traducción simultánea al inglés, con lo cual hubo más de un primo que pagó 1.900 euros para escuchar hablar en inglés a un señor sin enterarse ni patata de lo que estaba diciendo. Es verdad que lo que dijo fue un ejercicio de hipocresía, de desvergüenza, de superficialidad y de globalismo, pues el que se esperaba en Obama. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es verdad que hubo que ver a un sujeto al que le dieron el Premio Nobel de la Paz que bombardeó en los cinco primeros años, cinco primeros años de su mandato, a ocho naciones distintas, dando lecciones de paz. Un sujeto que es el culpable de la invasión criminal de Libia, que ha hecho que ese país esté deshecho. Un sujeto que sostuvo a terroristas islámicos en una intervención en Siria y que ha aniquilado a Siria y que no ha caído en manos de los terroristas islámicos a los que respaldaba Obama, pues gracias a Rusia. Y un señor que amplió las fronteras de la OTAN hacia el este en contra de lo que se prometió en su día a Gorbachev y a Yeltsin que respaldó un golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y que es uno de los principales responsables de que ahora mismo haya una guerra en el este de Europa. Y este sujeto viene a dar lecciones de moral, a hablar del cambio climático y a decir a los taxistas, repartidores y conductores de autobús que se vayan buscando la vida porque van a desaparecer porque él quiere y le parece y manda. Esto es obsceno. Esto es obsceno. Y evidentemente esto muestra quién es Obama y muestra al mismo tiempo quién es Biden, que en última instancia no es nada más que la continuación de la política absolutamente obscena de Obama. Que algunos, miopes, por no decir cegatos totalmente, consideraban que era una paloma. Pero ¿cómo va a ser una paloma un tipo que bombardeó ocho países en cinco años, que invadió Libia? que invadió Siria a través de terroristas islámicos y que armó en Ucrania la que armó. Eso por citar los casos más evidentes, porque hubo otros peores. Pues si esa es la paloma, imagínense ustedes lo que puede ser el halcón. Pues eso es Obama. Obama es la indecencia, la inmundicia y la falta de integridad más absoluta. Y eso es lo mismo que es Biden. Y encima Biden, lelo. Porque Obama es un tipo relativamente inteligente, es malo, es perverso, es inicuo, pero inteligente. Biden está más para allá que para acá. Y en medio de toda esta situación, pues aparece, como en Bienvenido Mr. Marshall, Pedro Sánchez a ver lo que saca. Hombre, Moreno Bonilla al hacerse la foto con Obama, decir que van hacia una sociedad inclusiva y aprovechar que, bueno, no queda ni una semana para las elecciones en Andalucía. Esto se veía venir. Pero bueno, en el caso de Sánchez, pues ya era tremendo. El caso de Sánchez era suplicar. ¿Y suplicar qué? Hombre, pues primero, vamos a ver, que yo he estado a favor desde el principio de mandar armas a Ucrania, que he mandado los aviones, que he mandado los barcos que tendrían que estar en el estrecho, pero yo los he mandado al Mar Negro. ¿No me pueden dejar fuera de la visita a Zelensky? Que ahí va Mario Draghi por Italia, va Olaf Scholz por Alemania, va Emmanuel Macron por Francia, y, y me quedo yo fuera... Mr. Obama, ¿cómo puede pasar eso? Pues mira, eso pasa porque eres un pelota miserable, porque eres un lacayo, lamebotas, y claro, te dejan fuera porque de ti ya saben qué va a pasar. Esto es como la persona que está intentando seducir a una señora para acostarse con ella. Efectivamente, si la señora se resiste... Hombre, pues intenta invitarla a cenar, llevarla a París, regalarle flores o comprarle una joya. En fin, lo que esté a su alcance y pueda. Y a lo mejor consigue que la señora finalmente se rinda a su asedio. ¿Pero qué pasa si la señora nada más verte, coge y se baja las bragas? Hombre, pues que en la medida de lo posible, el seductor de vía estrecha, vamos, no la invita ni a una caña de cerveza. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Sánchez porque en el caso de Alemania, en el caso de Francia, en el caso de Italia, desde el principio fueron reticentes a la hora de armar a Ucrania y luego pues no han dejado de arrastrar los pies a la hora de tomar ciertas medidas económicas porque eran conscientes de lo que eso significaba. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Se bajó las bragas desde el primer día, él era más otanista que nadie era el que mandaba más granadas, el que mandaba más cartuchos de fusil, el que mandaba más ametralladoras, el que mandaba los aviones, el que mandaba los barcos. Aquí, aquí yo, que se me vea que la próxima vez Biden me reciba por más tiempo. ¿Qué pasa? Pues, hombre, muy sencillo. Que como te has quitado las bragas desde el primer momento, hombre, pues a lo mejor que le inviten a una Coca-Cola, pero a la furcia esta no le deis más porque no se lo mereces y es que no ha habido que insistir mucho para que se quedara como su madre la trajo al mundo. Y esa es la tristísima situación que tenemos con Pedro Sánchez. Hay que decir en no, a la verdad que nada hace pensar que otros dirigentes políticos españoles, en el caso de haber estado en el lugar de Pedro Sánchez, hubieran actuado con más decencia y con más dignidad. Ni uno solo. Uno recuerda esa foto de la vergüenza de todo el Parlamento español puesto en pie y aplaudiendo a Zelensky, al liberticida Zelensky, al señor que cerró tres televisiones, que tiene al jefe de la oposición en el parlamento en la cárcel desde hace más de un año, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos y ahí todos de pie y aplaudiendo después de que insultó a empresas españolas y dices, bueno, lo de Sánchez es una vergüenza, pero las bragas se las bajaron todos igual. Aquí no nos vamos a engañar, aquí que nadie diga, no, pues si en vez de Sánchez el presidente del gobierno fuera tal o fuera cual, pero si han hecho exactamente lo mismo. Si aquí todo el mundo está en la idea de yo quiero llegar a mandar y para llegar a mandar lo primero que hago es renunciar a defender los intereses de España y someterme de rodillas y lamiendo botas a la OTAN. Esa es la triste realidad. Y hay que ser a estas alturas muy tonto o estar muy prostituido o muy interesado en alguno de los partidos que pueda llegar a gobernar para negar esto o cerrar los ojos ante ello. Esa es la triste realidad. Y claro, luego la gente dice, es que claro, no cuentan con España. Pero ¿cómo van a contar con España? Pero ¿cómo van a contar con España si no tiene política exterior? Si su política exterior es, señorito, señorito, dígame lo que tengo que hacer y lo hago. Ah, vale, me voy bajando las bragas. Claro, evidentemente, ¿cómo van a contar con España? Es imposible si todos están en eso. Los que gobiernan y los que están en la oposición. Ustedes digan no, lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Pero no nos ponga problemas para gobernar. Bueno, pues evidentemente pasa lo que pasa. Habló con Obama. ¿Ha conseguido ir a Ucrania a ver a Zelensky? No, padre. ¿Va a conseguir que BlackRock hable con las empresas del IBEX a las que controla para que intenten echarle una manita a Pedro Sánchez, a lo mejor. Pero si es a lo mejor no hacía falta tampoco ir a ver a Obama en plan bienvenido Mr. Marshall. Va a haber una entrevista, a ver si esta vez en más de 30 segundos con Biden. Bueno, pues a lo mejor se hace una foto, por eso de que España es el país anfitrión en la cumbre de la OTAN, y luego ya está por ver si, aparte de eso, se toma un cafelito con él. Porque verdaderamente los desprecios que le ha hecho Biden a Sánchez sería para que, por lo menos por dignidad, por decencia torera, Sánchez no se arrastrara así por el suelo. Pero es que, de verdad, no nos engañemos. Miren ustedes todos los políticos en estos momentos en España y todos se arrastran ante la OTAN. Y en favor del liberticida Zelensky, exactamente igual que Sánchez. Los intereses nacionales, la independencia de España, la libertad de la nación para tomar decisiones de acuerdo a sus intereses, no lo que le interese a la OTAN, no existe. E incluso países que en última instancia, pues bueno, pues eh, tienen una mayor relevancia, hay que reconocerlo y que de alguna manera pues están en la OTAN, aunque luego intenten que no los lleven mucho por donde quieren, pues esos van a ir a ver a Zelensky. ¿Qué le van a decir a Zelensky? Que se rinda. Si están ustedes pensando que Macron, que Scholz y que Draghi han ido a Kiev a decirle a Zelensky tú aguanta aquí, que nosotros te vamos a mandar armas, te vamos a mandar tropas, etcétera, Bueno, pues lo más seguro es que no. Es que no. Lo más seguro es que después de hablar con Putin vayan a ver a Zelensky y le digan Mire, Volodymyr, usted haga lo que quiera. ¿Eh? Nosotros no queremos interferir en su independencia. Usted sabe que apoyamos a Ucrania, que respaldamos a Ucrania y tal. Mira, tío, ríndete. Y ríndete ahora antes de que el desastre militar sea mayor. Bueno, pero es que yo quiero armas. Mira, Zelensky, que como los rusos acaben no siguiendo conquistando territorio, sino desplomen el frente, y tú sabes que lo pueden desplomar en cualquier momento, este veranito, ya no va a haber manera de contenerlos. Y los rusos van a llegar hasta donde quieran, y al otro lado del territorio van a entrar los polacos con eso de que te quieren ayudar, y va a desaparecer Ucrania. Por un lado va a haber toda una parte que efectivamente va a votar con entusiasmo regresar a la madre Rusia y por otro lado hay otra zona que la quiere Polonia de toda la vida de Dios y te vas a quedar con que Ucrania no existe. Bueno, pero a mí me ha dicho Biden, Biden te puede decir lo que quieras, pero aquí no va a mandar a los marines y desde luego las naciones europeas no estamos por ir a una guerra atómica. Esto que te quede claro, Volodymyr. O sea que tú verás lo que haces. Todavía estás a tiempo de llegar a un acuerdo con Putin medianamente decente. ¿eh? Crimea vuelve a Rusia, que siempre ha sido rusa y nunca ha sido ucraniana. Las dos repúblicas que tú has estado bombardeando, igual que tus antecesores y que has causado miles de muertos con bombardeos sobre población civil, han decidido que regresan a Rusia y evidentemente tal y como los habéis tratado, es lógico, y además tú mismo hace años reconociste que a esa gente había que dejarla hablar en ruso, había que darle autonomía, etc. No lo has hecho, has perdido la ocasión, los estás bombardeando, dalos por perdidos. Y a ver si hay suerte y los rusos no avanzan más, porque como avancen más donde pongan el pie los soldados rusos, luego va a ser muy complicado que se retiren. Bueno, pero es que si me dais más armas, mira, no juguetees con las armas. Además, tú tienes mucho dinero fuera, a tus padres los han mandado a vivir a Israel. En fin, prepárate para un exilio dorado, pero sería mejor que llegaras a un acuerdo razonable, porque además esto a nosotros nos hace mucho daño. Las sanciones que hemos aprobado contra Rusia, a nosotros nos están haciendo mucho daño. Y mira, entre elegir lo que va a pasar con Alemania, con Francia, con Italia y elegir contigo, evidentemente lo tenemos claro. Bueno, pero es que a mí me ha dicho Antonio Sánchez, Antonio Sánchez en esto no toca ningún pito. La prueba está en que no ha venido con nosotros. Ese se ha pasado seis pueblos. Y esta es la realidad. Aquí no, no hay más vuelta de hoja, mucho ver a Obama, mucho suplicar, mucho ponerse de rodillas, mucho reconocer que Marruecos tiene unos derechos que no tiene ni de broma sobre el Sáhara, no vas a la reunión con Zelensky y Antonio. Tú no pintas nada en esto. Y lo grave del asunto es que además yo cada vez estoy más convencido que cuando Draghi hizo como que se equivocaba. Y en vez de llamarle Pedro, le llamó Antonio lo que estaba haciendo era burlarse de él, de esa manera sutil que tienen a veces los italianos, eso que llaman la finesa, que a veces se las trae la finesa, y era como decir, si a ti no te conoce nadie, desgraciado, a ti te llamo yo Antonio y si te llamo Roberto no pasa nada, y si te llamo Ruperto te aguantas, porque tú no pintas nada, Pedro, esto es tristísimo, esto es tristísimo, tristísimo, y lo más triste es que esto quien lo paga es el pueblo español. Así de claro. No esperen ustedes este análisis en los medios prácticamente oficiales y a todos disidencia controlada e incluida del régimen en España. ¿Eh? Para que a ustedes les den ciertas informaciones y ciertos análisis, pues se da la circunstancia de que tienen ustedes que escuchar medios alternativos, como es el caso de La Voz o como es CesarVidal.tv. No hay más al respecto. Esto es algo más claro que el agua. Y eso resulta enormemente importante que lo tengan ustedes en cuenta y... Nosotros tenemos que agradecer que gracias a que ustedes lo tienen en cuenta hemos cubierto ya hace bastantes días el objetivo del crowdfunding y Dios mediante va a haber una novena temporada de La Voz 2022-2023. Adelantarles, porque esto es también enormemente importante, que se da la circunstancia de que todavía pueden ustedes contribuir al crowdfunding. Ustedes nos votan a nosotros todos los años si permanecemos o no y han votado que seguimos. Y en estos momentos el crowdfunding ha superado un 126% de su cuantía, pero todavía pueden contribuir aquellos que quieran contribuir. En este caso se puede decir que finalmente para mantener en pie un medio de comunicación libre e independiente es la gente la que contribuye. Pero contribuye de manera voluntaria y si no lo hiciera, no por eso se van a ver libres de escuchar la voz si quieren hacerlo. Pueden hacerlo perfectamente. No hay que pagar para escuchar la voz. Lamentablemente, con las furcias mediáticas, sin que ustedes lo sepan, tienen que pagar. Porque la publicidad que colocan los bancos, la publicidad que colocan las empresas energéticas, la publicidad que colocan los ministerios, etcétera, en radios, en televisiones, en prensa, ese dinero sale de los bolsillos de ustedes. Aunque ustedes no escuchen esa radio, no vean esa televisión o no lean ese periódico. Esa es una grandísima diferencia. Pero, en fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan y les afectan de lleno con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles que continúa todavía abierto el crowdfunding para que ustedes nos apoyen para poder seguir Adelante, trabajando cada día con la misma ilusión. Y vamos con las noticias de España. Como bien explicaba don César, la Unión Europea ha apartado al presidente de España, Pedro Sánchez, de la visita a Ucrania para encontrarse con Zelensky. Mientras han ido los líderes de Alemania, Francia e Italia. La intención, mostrar la unidad europea contra la invasión rusa y negociar el envío de armas modernas. Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi han estado en Ucrania visitando el terreno y hablando con Zelensky. No quieren cerca a Pedro Sánchez porque ellos desde el primer momento se negaron a ofrecer armamento a Ucrania, pero Sánchez enviaba armamento. Lo hacía después de reunirse en Kiev con Zelensky. Su primer envío de armamento fue fletar dos aviones del ejército que transportaban 1.370 granadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. Semanas más tarde enviamos a Ucrania 30 camiones de gran tonelaje y 10 camiones ligeros. Pero los líderes de estos países que están con Zelensky hacen el vacío a Pedro Sánchez porque están hartos de sus mentiras. Recordamos que desde Ucrania dijeron que para el presupuesto en defensa que tiene España estábamos haciendo una aportación muy pequeña y no les gustó nada el armamento que se les entregó. Decían que estaba viejo, obsoleto y que no duraba dos horas ese material en combate. Ahora cambian las tornas la tendencia. Alemania, Francia e Italia viajan a Ucrania para confirmar con Zelensky más envío de armamento armas. Y es que Zelensky está reclamando constantemente armamento y que se le financie un dinero que le llega a espuertas para combatir, dice, a un enemigo cuyo arsenal supera a las fuerzas ucranianas en 20 a 1.
0: Bueno, y otro gran éxito diplomático de la diplomacia actual española que insistimos, no se hagan ustedes ilusiones de que nos hubiera ido mejor con otro gobierno que no fuera el de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo rematadamente mal. Pero fíjense ustedes en cómo está actuando la supuesta oposición y se darán cuenta de que no lo habrían hecho mejor. La agencia oficial de noticias de Argelia ha calificado al ministro de Asuntos Exteriores de España como pirómano. Y lo ha hecho porque Álvarez, que es una calamidad como diplomático verdaderamente bochornosa, da la sensación de que Álvarez está a sueldo de Francia, pero además de una Francia que quisiera continuamente golpear a España en el bajo vientre, sale Álvarez diciendo que el problema de la crisis con Argelia no, no, no tiene nada que ver con Antonio. Nada, nada, nada. Es Rusia. Rusia es la que tra está detrás de Argelia para perjudicar a España. Bueno, pues inmediatamente ha aparecido la agencia oficial de noticias de Argelia para decir que lo que dice Álvarez es un disparate, que esto es una idiotez, como diría un castizo español, una gilipollez. Y la palabra es grosera, pero seguramente describe bastante la acción continuada y consciente del ministro de Asuntos Exteriores de España, que es una verdadera calamidad con patas. Por cierto, para ser sinceros, tampoco crean ustedes que es peor que el Margallo que fue ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy o, sea, no, o, o que el Moratinos que fue ministro de Asuntos Exteriores de Rodríguez Zapatero. Es que, eh, que la diplomacia española se las trae. Es para echarse a temblar. Pero es que como España ha renunciado a defender sus intereses nacionales, y ha decidido que se convierte en un simple satélite de lo que le dice la OTAN y lo que le dice la Casa Blanca. Y además lo hace con la idea de, hombre, pues si nosotros hacemos lo que nos dicen, seguro que nos apoyan para que gobernemos, o sigamos gobernando o lleguemos a gobernar. Y los muy majaderos no se dan cuenta de que al final la política de la OTAN busca los intereses de la OTAN. Y no busca el hecho de que te vamos a agradecer lo que has hecho. Porque eso no es así. No es así. Y si tú de entrada ya te has quitado las bragas, ya sabemos lo que eres. Aquí no hay más vuelta de hoja. Esta es la situación. Esto recuerda aquella famosa anécdota que se atribuye a Groucho Marx, en la que Groucho Marx se acercaba a una señora y le decía a esa señora ¿Usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? Y la señora decía, pues sí. Y a continuación Groucho Marx la miraba y le decía ¿Y se acostaría usted conmigo por un dólar? Y la señora en ese momento se indignaba y decía ¿Pero bueno? ¿Quién se cree usted que soy? Y Groucho Marx decía No, ¿Quién es usted? Es evidente. Ahora lo que estamos discutiendo es la tarifa. Bueno, pues evidentemente si usted desde el principio estaba dispuesto a ni cobrar un dólar sino hacer lo que fuera de la manera más servil y la cayuna porque se piensa que así lo vamos a respaldar pues no, hijo, no, no, no es así no es así tú eres el personaje que ya sabemos lo que da de sí y que no hay más discusión claro luego cuando aparece el frente polisario y dice que España está empeorando la frágil situación en el norte de África, pues hombre es que no les puedes llevar la contraria porque es la pura verdad es que la diplomacia española está haciendo muchísimo para empeorar todavía la situación en el norte de África en un momento en que hay una tremenda dependencia del gas que viene del norte de África. Y ayer don Roberto Centeno, en la economía que se fue antes de ayer, estuvo magistral explicando los antecedentes de esa situación y la penosa política española de alineamiento con Marruecos en contra de Argelia, que hay que ser un majadero y un necio o un vendido para hacer precisamente eso. Bueno, pues en esta situación estamos. Y claro, las consecuencias de esto pueden ser tremendas. Y luego sí, puede salir Álvarez, que tiene cara del repelente niño Vicente, para decir que la culpa es de Álvarez, vete a tu casa, hijo y a ser posible tú y tu mujer. Es posible que pongan otro como tú, pero en fin, por lo menos no tenemos que ver al repelente niño Vicente ministro de unos asuntos exteriores que en España no son exteriores. Son verdaderamente caca de la vaca en contra de los intereses nacionales españoles. Argelia
1: y el Sáhara Occidental están muy contentos con la diplomacia del gobierno español y con el presidente Pedro Sánchez. sino para muestra un botón. La agencia oficial de noticias de Argelia califica de pirómano al ministro de Exteriores español por su nefasto papel diplomático. Lo hacen a través de un artículo de opinión que se titula Argel Madrid huida hacia adelante del pirómano Álvarez. En este artículo se responsabiliza al ministro José Manuel Álvarez de agravar la crisis sin precedentes entre ambos países. Además, lo tacha de pirómano por apuntar a Rusia como el país que estaría detrás de los últimos movimientos de Argelia. Por otro lado, desde Argelia también han cuestionado su capacidad como diplomático. Argelia no pudo entender cómo el ministro Álvarez viajó hasta Bruselas para buscar apoyo después de que Argelia anunciara la suspensión del Tratado de Amistad con España de 20 años de antigüedad. Y Argelia acusa también al ministro de Exteriores de Pedro Sánchez de manipular al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, el exministro socialista español, Josep Borrell, y también le acusa a Álvarez de enturbiar la credibilidad de la Comisión Europea por el comunicado sin fundamento contra Argelia. En el artículo también critican duramente a Álvarez por su declaración que denominan de guiñolesca desde Bruselas. Y lo decían del siguiente modo. El ministro español José Manuel Álvarez aseguraba con este tono guiñolesco... utilizando también un lenguaje de contorno irrespetuoso y sobre todo indigno de su cargo. Sin embargo, lo más grotesco de ese fulano es que a su vuelta de Bruselas diera a entender que no es ni más ni menos que Rusia y el mismo Putin quienes estarían detrás del origen de esta crisis. Y no es solo Argelia quien está muy contenta, ya sabe, lo decimos irónicamente, con España, el Sáhara Occidental, abandonado plenamente a su suerte por el gobierno de Pedro Sánchez. El Frente Polisario ha acusado a España de empeorar la frágil situación en el norte de África. La autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática emitió un comunicado asegurando esto y también cosas como las siguientes que les vamos a leer. España accedió simultáneamente a un túnel oscuro marcado por un feroz enfrentamiento con la opinión nacional española y con la comunidad internacional, que no reconoce a Marruecos ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental. Es que le recordamos que Pedro Sánchez defendió que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara era la base más sólida, creíble y realista para resolver el conflicto y decía también que así lo veían cada vez más países entre los que citó Francia, Estados Unidos y Alemania. El Frente Polisario en este comunicado tildaba estas declaraciones de explicaciones fabricadas y argumentos débiles y ha afirmado que España ha accedido al sucio chantaje marroquí.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, como no podía ser menos, y aterrizamos en el Perú. Nosotros les hemos dicho desde el primer día que a uno le puede gustar o no gustar el presidente Pedro Castillo. Bueno, personalmente, a mí me parece una persona carente de la más mínima preparación y, por lo tanto, era difícil esperar algo bueno. Hombre, pero es que tampoco nos engañemos. No crean ustedes que la oposición en el Perú, en términos generales, es lo mejor de cada casa la posición en el Perú desde el principio estuvieron pensando es tan fácil tumbar un presidente y le hemos cogido la práctica de tal manera que aquí a sombrero luminoso nos lo vamos a fumigar en cualquier momento y no han parado Pedro Castillo lo está haciendo mal, está siguiendo la línea de sus antecesores y no lo hace bien. Y seguramente en muchos casos, porque de verdad que no sabe ni por dónde le vienen. Se ha llegado a la presidencia, se ha encontrado el panorama que hay y está viendo a ver si un día de estos le toma el pulso al país y sabe qué tratamiento darle, porque el diagnóstico no lo sabe ni por aproximación. Pero claro, los que tienen enfrente están con la idea de que este es tonto y indio y nos lo tumbamos. Como además es indio, pues va a ser más fácil. Como es un cholo, lo vamos a tumbar con más facilidad. Pues ya está bien esto de que estén llegando aquí cholos, estén llegando indios a gobernar el Perú, cuando lo suyo es que el Perú, vamos, salvo alguna excepción, lleva medio milenio en manos de una oligarquía blanquita. Aquí, precisamente, son los blanquitos los que tenemos que gobernar y lo del indio ya está durando mucho. Esto en un país con un grado de mestizaje aplastante, donde tienes que ver a una persona que presenta evidentes rasgos indígenas, cómo llama en tono insultante cholo o indio, a otra persona que presenta evidentes rasgos indígenas, pero que tú ves a uno y ves al otro, y dices, pero este cómo ha llegado a la conclusión de que el que tiene enfrente tiene un 2% menos de sangre indígena que él, porque yo sinceramente no lo distingo, a lo mejor porque no soy peruano. Claro, evidentemente a Castillo hay que tumbarlo. ¿Qué alegan? Bueno, pues alegan que efectivamente Castillo puede estar implicado en una causa de corrupción. Pero claro, esto tiene, mmm, no tiene mucho asiento legal a la hora de intentar destituir a Castillo. Porque claro, a Castillo lo podrías destituir por traición a la patria. Lo podrías intentar destituir porque impide las elecciones, porque disuelve el Congreso, porque entorpece la acción de los órganos electorales. Todo esto te permitiría ir en esa dirección. Pero por un caso de corrupción es dudoso que lo puedas juzgar ahora y además lo puedas destituir, aunque en el momento en el que deje de ser presidente, efectivamente le puede estar esperando a la policía a la puerta de la calle. Pero esto da lo mismo. Porque el Perú en estos momentos que tiene problemas serios y esos problemas serios derivan de manera directa de la acción de sus gobernantes, no tiene una clase gobernante, una clase política en términos generales que considere que lo más importante es el bienestar de los peruanos. Tiene una clase política que en términos generales está en el plan de quítate tú que me pongo yo. Y para poder ponerme yo me tengo que cargar a Castillo. Que seguramente es una desgracia como presidente, eso es algo que no, no crean ustedes que admite mucha discusión. Pero bueno, esto es lo que pasa con la democracia. Y el problema es que en determinados momentos pues hay gente que incluso, aunque sea una democracia muy devaluada, la lleva mal. Y te dice, bueno, y si ganan las elecciones fulano de tal, al día siguiente nos echamos a la calle. Pues muy bien, hombre. Pues da gusto el sentimiento democrático que tienen algunos sea en el Perú o sea en Andalucía.
1: La Fiscalía de Perú ha solicitado a la Justicia investigar al presidente Pedro Castillo como líder de una organización criminal enquistada en el Estado para obtener beneficios ilegales de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La defensa de Pedro Castillo ha presentado una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la nación pueda interrogar a Pedro Castillo sobre estas imputaciones, que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar funcionarios afines a esa tarea. El abogado del presidente de Perú, Benji Espinosa, declaró que el fiscal de la nación no es competente para investigar al presidente, pues éste solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales. Además, de forma paralela a esta audiencia judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al presidente peruano como investigado, y ya no como testigo, en la investigación que desarrolla sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa del distrito de Breña, en Lima, donde supuestamente se encontró con los funcionarios y empresarios imputados actualmente. En este proceso también están denunciados y con una orden de búsqueda y captura el exministro Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Pedro Castillo. Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Carelim López y Samir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones sobre estos contratos ilegales con los funcionarios imputados.
0: Nos vamos a México, nos vamos a México porque AMLO se ha reunido con John Kerry, John Kerry que es otro de esos personajes siniestros, siniestrísimos del Partido Demócrata, personaje más que implicado en una política exterior de Obama de lo más intolerable que uno pueda pensar, porque esa, esa es la auténtica realidad, y que ahora es el enviado especial para el clima. Agárrense ustedes, bueno, esto suena a chamán, ¿no? Llega a algún sitio y de pronto se pone a realizar conjuros y detiene la tempestad. O en sitios donde hay sequía provoca que lluvia. lluvia. Bueno, no estaría mal si eso hiciera John Kerry, pero no. John Kerry a lo que se dedica fundamentalmente es a presionar a naciones que todavía conservan un trocito de soberanía, de independencia, de libertad, para que se sometan a la agenda globalista. Y esto significa que, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, no va a haber desarrollo industrial durante todo este siglo. porque lo hemos decidido? Porque el planeta se calienta. Oiga, pero se calienta más en China y en India. Ya, pero es que a los chinos y a los indios no podemos someterlos a lo que nosotros queremos. Y ustedes, pobres desgraciados que viven al sur del Río Grande, hombre, tenemos mucha más posibilidad de doblegarlos y ponerlos de rodillas. Entonces va por ahí Kerry, por el mundo, para que la gente pues se encuentre en esa situación y además vaya dejando determinadas formas de energía, pase a eso que llaman la energía limpia y por supuesto que eso se lo lleven determinadas compañías que tienen una relación muy cercana a gente que anda por la Casa Blanca. Les estamos contando las cosas como son, no les vamos a contar otras historias. Y, claro, llega a México, les empieza a contar todo esto, les empieza a decir, hombre, ustedes son la economía decimoquinta del mundo, ustedes tienen que sumarse a toda esta historia, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa en el caso de México? Pues, hombre, eh, López Obrador tiene una política que en muchos casos está en la línea de la agenda globalista, pero intenta, y posiblemente esto es lo más positivo de López Obrador, del que tampoco se pueden decir muchas cosas buenas, mantener una mínima independencia nacional. Y en este sentido, aunque López Obrador acepta muchas cosas, etc., bueno, pues sí, vamos a ir a las energías limpias, pero lo vamos a hacer de tal manera que no nos perjudique. Lo cual es como decir, no lo vamos a hacer. Entonces, por un momento, quedas bien. Bueno, pues no se preocupe usted, señor Kerry, que nos vamos a poner en la, en la energía limpia. Faltaba más, señor Kerry. Faltaba más. Y luego, a continuación, añade, pero siempre que no perjudique los intereses de México. Y entonces, claro, ya la cosa varía. Y López Obrador es un personaje... Que en algunos aspectos, pues intenta mantener cierta independencia. No, nosotros no vamos a sancionar a Rusia. No, a nosotros no nos meta usted en el lío de Ucrania. No, no pretenda que hundamos la economía mexicana porque a usted le apetece. Eso que lo hagan los de la OTAN y eso que lo hagan los de la Unión Europea. Y en este caso, pues sucede lo mismo. Bueno, pues sí, sí. Que sí, que vamos a la transición, Kerry, que sí, pero... Hoy no, mañana, que diría José Mota.
1: México se ha comprometido con los Estados Unidos a acelerar su transición hacia las energías limpias. El presidente de México se ha reunido con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, con la intención de que México acelere esta transición. Estados Unidos se ha comprometido a aumentar la energía solar por parte de la empresa pública de México Comisión Federal de Electricidad y también trabajar junto con el sector privado para tener cuanto antes estas energías limpias. John Kerry decía lo siguiente, México es la economía número 15 del mundo y es una responsabilidad de los países más importantes el acelerar los esfuerzos para bajar las emisiones en el sentido de limitar el calentamiento del planeta. La condición que ha puesto Manuel López Obrador ha sido que esta transición se haga atendiendo a las necesidades de los mexicanos. También el ministro de Exteriores mexicano explicaba que tendrán que concretar los pasos a seguir y añadía lo siguiente, les leemos. Enfatizamos hoy, todos nosotros, la urgencia de avanzar más rápido y creo que el aumento de temperatura está en todo el planeta. Los incendios, las sequías, los desafíos que vemos, enfatizan cuán crítico es el tiempo. Esto es lo que decía el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard.
0: Y llegamos al último segmento de nuestro boletín informativo, al segmento de Internacional y tenemos que recordarles que los suscriptores de cesarvidal.tv tienen desde esta semana acceso a un documental que se titula Buscar, Encontrar, Contar, documental de más de una hora de duración donde se relata toda la verdad sobre Ucrania y Rusia. Es el subtítulo de este documental titulado Buscar, encontrar, contar. ¿Por qué tenemos este documental en censarvidal.tv? Pues por una razón muy sencilla, porque en esta parte del mundo se ha decretado la censura. Mucho más, hay que decirlo, en el Canadá o en la Unión Europea que en Estados Unidos, pero hay una censura desatada. Determinadas opiniones no pueden aparecer en los medios oficiales, determinadas informaciones son censuradas e imposibles de acceder a ellas y a nosotros esto nos parece sinceramente inaceptable. Nosotros estamos, lo vamos a estar siempre en el bando de la libertad y de la verdad. Y eso significa que no se puede censurar ninguna opinión. Luego escucharemos la opinión y nos parecerá un disparate. O escucharemos la opinión y diremos: pues mira, gracias a Dios que nos hemos enterado de algo que no sabíamos. Pero desde luego, lo que es evidente es que somos totalmente contrarios a cualquier forma de censura informativa. Por favor, que no nos hablen de que eso es desinformación, porque desinformación es la que sale de la embajada británica. Y hay gente que reproduce lo que cuenta la embajada británica, aunque sea, vamos, un cuento chino, en este caso británico, de dimensiones inmensas. De manera que nosotros estamos por el hecho de que haya una libertad de expresión, de que no se censure ningún medio, de que no se permita con la idea de la seguridad nacional, la defensa de la libertad o el apoyo a Ucrania, censurar, callar voces, sacar de los medios a aquellos que no se someten al relato oficial. Eso nos parece odioso en China, nos parece odioso en Arabia Saudí y nos parece odioso en España y en cualquier sitio que se produzca, aunque sea el polo norte. Y como uno de los granitos de arena que nosotros damos en defensa de la libertad y en defensa de la verdad, tenemos este documental de buscar, encontrar, contar que encuentran ustedes en cesarvidal.tv. Y ahora entramos en esa información internacional más allá de Hispanoamérica. Joe Biden, que es una marioneta muy bien adiestrada en favor de la agenda globalista, ha firmado una orden ejecutiva que supuestamente está destinada a proteger los derechos del lobby gay. Bueno, esta orden ejecutiva es totalmente inconstitucional. Esta orden ejecutiva no puede pretender ir por encima de lo que es las, las competencias de los distintos estados en torno a una serie de cuestiones. ¿Qué pretende concretamente Biden? Pues Biden pretende que quieran lo que quieran los congresos, los senados, los gobernadores de los distintos estados, a los niños se les adoctrine en la ideología de género, quieran o no quieran sus padres y las autoridades legislativas y ejecutivas de los estados. Eso es inconstitucional y muestra hasta qué mundo, hasta qué punto Biden es un miserable déspota liberticida. No sorprende que se lleve bien con Zelensky. Esto implica que se vaya a impedir el día de mañana cualquier terapia encaminada a que un homosexual de manera voluntaria quiera dejar de ser. Nosotros podemos tener el juicio moral que queramos sobre la homosexualidad. Pero lo que es obvio es que una persona que quiere seguir siendo homosexual tiene el derecho a seguir siendo homosexual. Y una persona que es homosexual y no quiere seguir siendo homosexual tiene todo el derecho del mundo a pedir ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero, para intentar dejar de ser homosexual. Y aquí de nuevo estamos defendiendo la libertad. Que usted quiere seguir siendo homosexual, allá usted. Luego verá cómo administra usted eso en relación con otras circunstancias de su vida. Pero usted libremente tiene que seguir siendo homosexual si quiere seguir siéndolo. Que usted es homosexual y quiere dejar de ser. Por razones religiosas, por razones sociales, por lo que sea. Tiene usted todo el derecho del mundo y nadie le puede negar el recibir asistencia de un especialista para dejar de ser homosexual porque se le antoje a Biden. Así de claro. Y claro, el problema es que con la filtración de que toda la historia de Roe versus Wade puede venirse abajo, ha habido algunos que ha dicho, ojo, que el matrimonio homosexual salió adelante por el voto traidor de un juez conservador, por un solo voto y de un conservador, el juez Kennedy. A ver si ahora va a haber una sentencia del Tribunal Supremo que dice que son los estados los que pueden decidir cómo es el matrimonio en cada estado y que no puedes imponer a un estado que tenga el matrimonio homosexual. Lo cual, dicho sea de paso, sería lo legal y constitucional en los Estados Unidos. y Entonces aquí, de pronto, vamos a perder peso. Si nos queremos casar dos lesbianas o dos homosexuales varones, pues tenemos que irnos a Nueva York, a California, pero a lo mejor en Texas, en Florida, etcétera, no va a ser posible. Y entonces, claro, eh, aquí el pánico está cundiendo en ciertos sitios, determinadas conquistas arrebatadas de manera dudosamente legal, en estos momentos no está muy claro que puedan seguir adelante, y quien se ha asustado. ¿Y qué hace Biden? Seguir la ley. A Biden la ley le importa un comino. Firma una orden ejecutiva a ver si puede imponer esa agenda globalista, en este caso en favor del lobby LGTBI, más allá de la Constitución. Insistimos en ello. Al final, la decisión de si existe matrimonio homosexual de si uno sigue siendo homosexual o quiere dejar de serlo, etcétera, eso no es competencia del presidente de los Estados Unidos. Eso es competencia de los distintos estados. Y si el estado de California decide que era lo que tuviera que haber hecho, pero nunca en un referéndum consiguieron que ganara eso, si el estado de California hubiera decidido que los homosexuales se pueden casar, pues por lo menos habría sido legal. Luego, usted piense moralmente que eso le parece una conquista o le parece una aberración. Pero hubiera sido legal. Pero nunca lo consiguieron. En todos los referéndums que se celebraban en el estado de California sobre el matrimonio homosexual, la gente siempre votó mayoritariamente que no. Y eso al final se cambió de manera ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo que además ni siquiera iba referida al matrimonio homosexual, iba referida a los derechos que podían afectar a las parejas homosexuales que se hubieran casado en un estado como Massachusetts, que era el único donde existía el matrimonio homosexual. O sea, esto es algo deplorable, pero la verdad es que la ideología de género ha ido pisoteando la legalidad de la manera más indecente. Y ahora llega Biden y dice, vamos, pues yo aquí firmo una orden ejecutiva, a ver si en las elecciones de midterm todos los homosexuales de Estados Unidos me votan. No, pero es que se calcula que puede haber un 1% de homosexuales varones tirando por lo alto y un 0.5% de homosexuales femeninos. Es igual, pero las mamás me votarán también. Oye, y esto a lo mejor decide más de un senador, decide más de un congresista y perdemos el Senado, pero a lo mejor conservamos el Congreso. Bueno, yo lo firmo. Pues esto es Biden y quienes no lo sepan, que se vayan enterando porque es enormemente importante.
1: Antes de entrar en el terreno internacional queremos recomendarles un documental disponible en www.césarvidal.com. TV, documental imprescindible para conocer la realidad del conflicto en Ucrania se llama Buscar, encontrar y contar toda la verdad sobre Ucrania y Rusia en 67 minutos. Un documental del cineasta ruso Alexander Alexanian entre www.cesarvidal.tv solo para suscriptores. Y vamos con la información internacional. Y nos vamos hasta los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva que dice estar destinada a proteger los derechos de las personas LGTBI en el país y hacer frente a las leyes restrictivas de algunos estados. Lo que significa, les traducimos, que muchas de las políticas que toman algunos estados van a ser limitadas, revertidas, restringidas. Es decir, el gran hermano Biden impondrá su agenda de género en los Estados Unidos. Esta ley que dará autonomía y poder a los estados va Biden también contra la conocida como terapia de conversión que trata de dar apoyo psicológico a las personas que tienen dudas sobre su identidad sexual. Esta terapia trata de ayudarles, pero según la administración Biden se fuerza a las personas homosexuales a que cambien su orientación sexual. La nueva ley de Biden dará atención médica integral al colectivo LGTBI, también a sus familias y también incluye la financiación de lo que llaman salud reproductiva, que como saben aquí entra desde el cambio de sexo hasta el aborto. Y Joe Biden ha apuntado directo contra el gobernador de Florida que promulgó una ley que prohíbe a los maestros brindar instrucción sobre identidad de género u orientación sexual a los alumnos. Esto es lo que decía Biden. Y realmente lo que hizo Ron DeSantis fue prohibir que se adoctrine a los niños en los colegios desde la más tierna infancia, que lo que hacen es confundirles sobre su identidad sexual. Con esta nueva ley, el gobierno de Biden también va a permitir el adoctrinamiento y lo decían del siguiente modo en este comunicado. Dentro de los 200 días, a partir de la fecha de esta orden, el secretario de Educación deberá desarrollar y publicar políticas de muestra para apoyar el bienestar y el éxito académico de los estudiantes LGTBI en las escuelas e instituciones educativas. Y Joe Biden también invitaba a las personas que se declarasen afectadas por las leyes restrictivas de algunos estados a presentar quejas ante las autoridades federales de derechos civiles. Y Joe Biden también ha reclamado al Congreso que apruebe la Ley de Igualdad, que va a modificar la legislación vigente sobre derechos civiles, incluyendo explícitamente la orientación sexual y la identificación de género como características
0: protegidas. Y acabamos con otra noticia relacionada con la ideología de género porque el número de abortos en Estados Unidos que llevaba una tendencia a la baja desde hace décadas se iba reduciendo el número de abortos pues ha vuelto a aumentar un 8% y ha superado el 20% de los embarazos. Es decir, de cada cinco embarazos que se producen en Estados Unidos, uno termina en aborto. Y efectivamente, aquí ha salido Kamala Harris para vestir la historia, porque para eso ella es mujer, para decir que, claro, que como el aborto, el Tribunal Supremo finalmente decida que, que no, que lo que se hizo con la sentencia Roe versus Wade fue anticonstitucional, que es cierto, fue anticonstitucional, pues entonces lo mismo van a declarar también ilegal la píldora del día después que se lleva aproximadamente la mitad de abortos de este país. Y quién sabe si además esto le va a pillar también a lo que es en un momento determinado el matrimonio homosexual, como hemos comentado antes. Bueno, pues esta es otra de las bazas que el Partido Demócrata está intentando jugar. Y se encuentra con una población donde, aparte del papel enorme que tienen, lo hemos contado durante esta semana, los denominados politicaros, es decir, las mafias corruptas del voto ilegal, generalmente al servicio del Partido Demócrata, pues evidentemente hay que moverse con esa población a ver lo que hay. Cuando ustedes examinan las cifras de aborto en Estados Unidos, y esto es muy interesante aparecen de manera sobrerepresentada hispanos y negros, o hispanas y negras. Es decir, no es que no haya anglas que abortan, las hay, por supuesto, por desgracia, pero de manera desproporcionada los abortos en Estados Unidos son abortos que se perpetran en el cuerpo de mujeres negras e hispanas. Y entonces aquí la idea es, bueno, bueno, vamos a mantener también a estas dos minorías dentro del redil del Partido Demócrata, porque además se da la circunstancia de que el partido demócrata está perdiendo en estos momentos mucho peso dentro de los hispanos y dentro de los negros que siempre han sido pues en buena medida caladeros naturales de voto y que se da la circunstancia que en los últimos días la popularidad de Biden es todavía más baja entre los negros que están viendo que el Biden no les está viniendo bien, y entre los hispanos, que se están dando cuenta de que tampoco atan los perros con longanizas gracias a Biden, y ahí están esas elecciones de midterm que vamos a ver qué sucede. Y por lo tanto, seguirán agitando la ideología de género, seguirán agitando el tema del aborto, que, nos van a, que os van a quitar el aborto, pobres mías, Seguirán agitando la cuestión de los denominados derechos homosexuales y esto lo vamos a tener hasta el mes de noviembre. De modo que no se sorprendan si volvemos a hablar de ello en lo que nos queda de esta temporada y en el inicio de la próxima temporada.
1: Según datos del Instituto Guttmacher, el número de abortos en Estados Unidos ha roto su tendencia a la baja por primera vez en 30 años. Aumenta un 8% entre el año 2017 al año 2020. En el año 2020 se practicaron más abortos en los Estados Unidos que en el año 2017. Las cifras son terribles. Para que se hagan una idea, uno de cada cinco embarazos termina en aborto en los Estados Unidos. Lo que supone un porcentaje del 20,6%. Los investigadores han atribuido este aumento a una variedad de factores. Entre ellos, que durante los últimos años algunos estados han introducido el aborto en la cobertura del Medicaid, es decir, el programa de seguros de salud del gobierno de los Estados Unidos para la gente necesitada. Y ya ven, esta es la ayuda que le dan. Empujar y ayudar a estas mujeres a que se deshagan de sus hijos, en lugar de darles los medios necesarios para poder seguir adelante con su embarazo, que la mayoría de los casos, por no decir en todos, es lo que realmente quieren. El aumento del aborto se ha debido también en los Estados Unidos a las políticas de Joe Biden de aumentar las donaciones gubernamentales a las ONGs que ayudan a las mujeres a abortar, también a las clínicas abortivas, algo que había quitado el presidente Donald Trump. Y como saben, el Tribunal Supremo decidirá dentro de poco si anula el fallo de Roe versus Wade, sentencia que ha hecho que se acojan en todos los Estados Unidos a ella para permitir y reconocer como legal el aborto en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris está haciendo presión y metiendo miedo a los ciudadanos para que vean esta anulación en lugar de como la protección de un derecho a la vida, sino como algo terrible, alarmante, y habla de los males que podrían acontecer si esto sucede, si el Tribunal Supremo anula el fallo Roe versus Quaid. Kamala Harris dice que prohibir el aborto despeja el camino para abolir el uso libre de métodos anticonceptivos como la píldora del día después o el DU. Y va más allá, dice que también llevaría a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en un comunicado la vicepresidenta de los Estados Unidos, que debería estar callada y no influir en una decisión judicial, publica un comunicado en el que dice cosas como estas. La anulación de Roe vs. Wade pone en juego los principios de libertad y autodeterminación, así como otros principios constitucionales. Creo que todos creemos y sabemos que nuestra nación se fundó sobre ciertos principios que apreciamos en particular. El derecho constitucional a la privacidad, el derecho de un individuo a tomar decisiones sobre su vida, sobre su familia, sobre su cuerpo, sin interferencia del gobierno. Y así, decía Kamala Harris, hay mucho en juego en el resultado de esta decisión. Parece olvidarse de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que tienen también estos seres por nacer. Y si habla de no interferencia del gobierno, ¿por qué quiere ella interferir en una decisión judicial? Y mientras defiende que los gobiernos no pueden interferir, la administración Biden ha pedido consejo a un supuesto grupo de expertos para, decía Kamala, preparar mejor al pueblo estadounidense ante las consecuencias de la anulación de Roe vs Wade, las consecuencias que podría tener en sus vidas, como por ejemplo decía que los estados puedan interferir en decisiones personales, es decir, el aborto. Califica como una decisión personal, como si se tratara de elegir entre qué coche comprarse. Y en este sentido seguía alertando a los ciudadanos estadounidenses Kamala Harris diciendo que los estados que han penalizado el aborto en sus legislaciones particulares podrían citar los datos personales de una mujer y podrían estar interesados en rastrear el historial de internet de las mujeres que buscan ayuda para la interrupción del embarazo. Cree el ladrón que son todos de su condición. Pero como ven, primero alerta a la ciudadanía sobre una posible persecución gubernamental Realmente, de lo que sería un delito, algo que presenta como si fuera un derecho fundamental.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Y también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Y a ustedes tenemos que decirles que no se marchen, no se marchen, porque vamos a regresar enseguida con ese sobrevuelo de la economía nacional e internacional que lleva a cabo Don Lorenzo Ramírez en el Despegamos y después nos vamos a tomar una bocanada de cultura que buena falta nos hace con Doña Sagrario Fernández Prieto en su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese kimono tan zarrafastroso, por Dios? Porque si por lo menos llevara usted bien el kimono, pero es que parece que lleva usted un kimono, que es que no se puede comprar otro más que kimono, es feo. En fin, buenas noches, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno,
2: bueno, cada día se supera a usted las introducciones. Muy buenas noches, don César. La verdad es que Japón está, está hecho unos zorros. Está, a lo mejor me debería quitar la parte de arriba del kimono y quedarme como Bruce Lee, ¿no? Ahí un poco pecho a palomo. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Sí? Porque no me está viendo usted físicamente, que si no, no me
0: lo recomendaría <risa> en absoluto, ¿no? No, si yo dice... usted desnudo no lo he visto nunca, tampoco aspiro, o sea, no no, es así, es así. Hay
2: un dicho de España que dice que no hay nada más desagradable que ver a un hombre desnudo. Hombre, supongo que depende depende del hombre, pero sí, aquí vengo con mi, con mi kimono. La verdad sí. es que lo que está sucediendo en Japón también es preocupante y va a pillar a Japón todo el lío este geopolítico en una situación económica muy difícil después de no una ni dos... Sino tres décadas ¿no? de estancamiento absoluto y de un, una economía catatónica que se sigue manteniendo donde se mantiene, básicamente porque su pueblo no se fía del gobierno ni de las entidades financieras. Vamos a hablar un poco.
0: Cosa que dicen
2: mucho en favor de los japoneses, sí. Sí, sí, sí. De hecho, es la, es la gran explicación, ¿no? eh, porque mucha gente dice: bueno, ¿cómo puede ser que Japón, con la política monetaria, con la política fiscal que tiene, pues eh, no se haya ido todavía por el agujero de la historia? No, por, por muchas razones, pero también fundamentalmente por esa cultura del ahorro. Aunque hoy traigo también, con el kimono, también traigo el Monopoly. Hoy vengo con muchas cositas. ¡Vaya! Sí, traigo el Monopoly, edición banquero central. Este trae una, una pequeña impresora, y entonces, pues cuando se acaban los billetes, pues, pues se le da la impresora y tal, y, y hay más, ¿no? Y esto está muy bien. Es una, es una fotocopiadora, en realidad. No piensen ustedes, queridos amigos, que lo que tiene el Banco Central es algo muy distinto, ¿no? Evidentemente toca hablar de la Reserva Federal, ¿no? Eh, conocido Organismo como la FED, por sus siglas en inglés, el Banco Central de Estados Unidos, que maneja los designios del dólar junto al tesoro gubernamental, y que ayer pues subió los tipos de interés un 0,75%, tres cuartos de punto, lo clavamos, eh, acertamos. En esta ocasión Pero totalmente sí fue muy fácil, ¿eh? Entonces, te voy a confesar que fue muy fácil, porque es que eh, la orden se la dieron a Jerome Powell el lunes, <risa> el lunes por la tarde, le dijeron, Jerome, tienes que subiros un 0,75%. ¿Y quién da instrucciones al banquero central? Pues los dueños del Banco Central, los grandes eh, gigantes financieros. Porque ¿alguien piensa todavía que lo de los bancos centrales y la independencia es real? Pues no, señor. Es un guión muy establecido, lo anticipamos aquí. La banca de inversión, los sospechosos habituales, estaban pidiendo ese 0,75. Y luego pues, pasó en la bolsa lo que pasó, que todo el mundo decía pero si ha subido los tipos tanto, ¿por qué suben los valores? Porque estaba ya descontado, señoras y señores. Lo contamos en el programa de ayer. No nos engañemos. No hay banco central independiente. Hay unos que los manejan más los políticos y otros que los manejan más los financieros. Pero no hay independencia. De hecho, fueron creados para no ser independientes. Porque si lo fueran, no harían falta. Es decir, si el banco central fuera independiente, pues se podría dejar al mercado la fijación del tipo de interés, ¿no?
0: Claro, efectivamente.
2: Entonces, ¿por qué se crea el Banco Central? Para manipularlo. <risa> Evidentemente, ¿no?
0: Pero, pero vamos, es que se cae se cae por su propio peso, si es que es de cajón.
2: En la isla de Jekyll, ¿verdad? 1913, sí. tal, la lían allí. Luego los años 20, los del Charleston, los felices años 20, primer cataclismo. Primera crisis moderna, podríamos decir, económica, porque se había creado antes la Reserva Federal. Hay otros casos en Inglaterra con el Banco de Inglaterra también, siglo XVII, siglo XVIII, pero yo creo que así, ¿no?, a nivel un poco más mundial y desde que Estados Unidos ya estaba ahí en la cima, luego en la Segunda Guerra Mundial ya se puso del todo, pero podríamos decir que los últimos extertores del Imperio Británico, ¿verdad?, ya Estados Unidos estaba diseñando lo que iba a ser ese modelo de crecimiento económico, de ciclos eh, con tipo de interés manipulados, que luego ya, cuando desaparece el oro, ¿verdad? Del, del escenario, pues entonces ya evidentemente es... Ya
0: es ancha, ancha, no Ancha es Castilla, Ancho es el planisferio, vamos.
2: Fíjese que ahí fue cuando todos tuvieron que empezar a crear comisiones trilaterales, consejos sí, exteriores, sí. esto hay que organizarlo de alguna manera, sí. ¿no? La cosa ahí...
0: venía de antes, pero en ese sí. momento dijeron, ahora ya es inaplazable, a por ello.
2: Efectivamente, un mundo que cambia, ¿no? Eh, extraordinario libro que va a tener que sacar en una nueva edición... Eh, actualizado directamente una segunda parte.
0: No, va a haber una segunda parte. ¿Ah, ayer, ¿sí? sí, sí, ayer estuve hablando, me llamó mi agente ayer. Ayer justo, no, no, no ayer lo sabía. Ayer justo, además, <risa> no, pero sí que usted no lo podía saber porque no lo sabía tampoco cuando estábamos ayer con nuestro programa. Entonces, ayer tarde, 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 me llamó mi agente para decirme que había una editorial que estaba interesada en una segunda parte de Un Mundo que Cambia, y que a ver si podía ir haciendo el índice. Así como el que te dice, a ver si te vienes sí. y nos tomamos un café. Claro. Entonces, Ahora que tiene usted tiempo, ¿verdad? Es, exacto. Ahora como se va a acabar la radio y la televisión, por, <risa> sobre todo la radio, por unos meses, pues nada, te pongo a escribir un libro. Oye, si pudieran ser dos, mejor. Entonces <risa> esto es.
2: Bueno, ¿qué supone esto para la vida de los ciudadanos? La subida de tipo de interés. Bueno, pues en Estados Unidos el coste del crédito seguirá subiendo. Con ello el interés de las hipotecas y el de los préstamos al consumo. Tarjetas incluidas. Y luego, cuidado también con los países eh, muy endeudados en dólares. Eh, estoy pensando, evidentemente, en muchos países de Hispanoamérica. Van a ver cómo tienen mayores problemas para manejar sus finanzas públicas. Todo país en Hispanoamérica que esté relativamente dolarizado verán cómo sus bancos centrales empiezan a seguir un poco esta senda de subidas de tipos, ¿no? el Banco Central de México ya, ya lo hizo en su momento, tienen que subir tipos porque si no, destruyes tu moneda Porque, claro, respecto al dólar, al no haber un tipo de cambio fijo, al ser un tipo de cambio flexible, pues si subes los tipos de interés del dólar es como si revalorizaras el dólar respecto al resto de las divisas. Y si tú tienes tu deuda en dólares y estás cobrando en pesos, por ejemplo, pues entonces lo llevas clarinete, ¿no? Si hace unos días eh, Cristín Lagarde, eh, presidenta del BCE, pues ya dejaba claro que la prioridad era controlar la inflación a una costa de del astral de crecimiento, lo que no era un problema es un problema tan grande que va a provocar una recesión, la propia acción defensiva del Banco Central, tienen un morro que se lo pisan. Ayer Powell, eh, Jerome, dijo varias cosas que nos indican bien cuál es el plan. Él plantea algo similar, anticipando problemas en el mercado laboral de Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos tiene pleno empleo, es, se ha producido ese fenómeno de la gran renuncia, o la gran dimisión, que en España algunos intentan también decir que hay un proceso similar, no tiene nada que ver eh, eh, a ver si hablamos de ello alguno, alguno de estos días, que tengamos un poco más de tranquilidad, ¿no? Esto es como lo del editor de su libro, pero básicamente el problema que tiene el mercado laboral de Estados Unidos es que eh, faltan trabajadores, ¿no? Si nos está diciendo Jerome Powell que va a haber problemas en el mercado laboral, eso significa que no van a faltar trabajadores
0: porque se van a reducir en buena medida el número de empleos. Sí, seguramente. Lo eh. que pasa es que, claro, el número de empleos... Usted sabe que de pronto eh, pues desaparece un empleo de recoger melones en el campo... ...y va a ser complicado que esa persona encuentre trabajo de ejecutivo en la banca. Claro. Eh, 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 hay hay algunos que efectivamente sí. O sea, no recojo melones, pero estoy en la cosecha de los cereales. Bueno, pues a lo mejor. no, No recojo naranjas en la Florida pero están las sandías de California. O sea, vamos a ver, hay cosas que a lo mejor se puede producir ese desplazamiento, pero hay muchos que no, y sobre todo que además el actual gobierno de Estados Unidos tiene una culpa inmensa, inmensa en el desorden que se está produciendo en el mercado laboral, porque hay gente a la que ha inyectado dinero durante este año y pico y que ha llegado a la conclusión de que no le merece la pena trabajar y entonces sí, 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 claro. se ha producido algo que lleva sucediendo en Andalucía hace 30 años exactamente ejemplo. exactamente lo que sucedía en Andalucía en Extremadura lo que sucede sucede, sucede, eh, sucede. exactamente en Aragón del de que no también, se suele hablar sí, sí. mucho pero que Así es un desmadre también, también, también en este también sentido en España, en exactamente bueno pues esto ahora está pasando en Estados Unidos entonces usted ahora mismo por ejemplo se sube a un automóvil en la puerta de mi casa y va viendo las calles de alrededor donde hay comercios donde están los Malls, como los llaman aquí, y ve usted que multitud de comercios, de cafeterías, de restaurantes pone for hire, es decir, se contrata, ¿no? Y se contrata porque no hay gente que sirva las mesas, que tome las órdenes, que esté de dependiente, etcétera, etcétera, y no lo hay porque han llegado a la conclusión de que para lo que les pagan realmente no trabajan, casi reciben lo mismo y luego hacen unas horitas al Uber, que debe de haber media población de Miami haciendo Uber, por lo que yo sé, en horas libres y ya ganan más. Con lo cual, ¿para qué van a estar trabajando ocho horas en, en este tipo de trabajos? Esto se está repitiendo en otras zonas del país. Entonces hay quien dice, bueno, pues nada, que venga más gente de México. Y no se dan cuenta de que esa gente de México a lo mejor las engañan unos meses. Pero al cabo de unos meses se han aprendido también la historia y ya se dedican a no trabajar y a vivir del contribuyente. Y mientras tanto el señor Biden dándole a la maquinita de imprimir dólares. Es decir, la crisis económica con la que se enfrenta este país, que yo sinceramente creo que no se va a librar de ella, pues es una crisis económica provocada desde la Casa Blanca en no escasa medida. Y claro, luego no es sorprendente que con unas elecciones de midterm que todo apunta a que con fraude electoral incluido los demócratas salgan muy mal parados pues claro, en un momento determinado Biden haya dicho bueno, venga, que compren abono ruso los farmers, los agricultores porque es que si no los agricultores mmm, le van a comer los higadillos al partido demócrata y esa es la situación en la que estamos y es muy mala situación pero, pero ni tiene que ver con la guerra de Ucrania, ni tiene que ver con otras cosas, es producto directo de la pésima gestión económica De Biden y sus cuartes
2: Sí, sí, además es que el, eh, Hay elementos que catalizan Que pueden también servir para los libros de historia Determinar hitos concretos Pero los problemas, como hemos explicado aquí Vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahora quieren frenar la espiral Que los mismos bancos centrales han creado Y lo van a hacer de forma abrupta eh, Aunque es cierto que para detener la espiral Habría que subir los tipos de interés muchísimo más Además de realizar políticas que garanticen El acceso a energía abundante y barata Esto no se habla, no se dice mucho, pero esto también es fundamental. Eh, políticas de energía abundante y barata no es poner molinillos de viento y poner paneles solares. Eso no es política de energía abundante y barata. Son otras políticas de energía que son políticas de energía inflacionarias. Y si se le ha mentido la gente y se le ha dicho que esto no iba a ser así, pues ahora no digan, no, es que hay una guerra, es que hay unos suministros. No, señores, son políticas inflacionarias. Y si por el lado de la política económica y el, por el lado de la política monetaria tienes políticas inflacionarias, al final que tienes inflación. Es que, es que no hay. Y, por cierto, eh, hoy en día, que le gusta a todo el mundo, a través de las redes sociales, eh, hablar de muchos términos económicos, inflación lleva una sola C. Por favor, eh, por favor porque es que ya hay algunos días en que... En que ya no puedo más, ¿no? Durante toda la jornada de ayer, los principales índices de Wall Street cayeron, luego repuntaron levemente para volver a caer y finalmente cerraron en verde. Se nota que la decisión estaba ya descontada. De hecho, esa fue la causa de la caída de las bolsas el pasado viernes y el lunes. Lunes negro o rojo, según los gustos, con grandes gigantes financieros poniéndose cortos, es decir, apostando a la caída de las acciones, luego comprándolas cuando caen, se las devuelven a quien las han, se las han prestado, en muchos casos ni siquiera las tienen. Es una operación a corto descubierto. Tú ni siquiera tienes las acciones. Tú te comprometes con otra persona, con otra entidad, con otro agente económico a darle un determinado número de acciones de una compañía pasado mañana y entonces te pones corto, provocas la caída, luego las compras cuando han bajado, le das a la gente esas acciones y tú te llevas la diferencia. Se han forrado. En estos últimos cuatro días se han forrado y cuando ayer salieron Powell a leer el guión Si ya se lo habían escrito los mismos que habían operado en el mercado. Esto no, esto es un, es que ni siquiera es un casino. Porque en un casino, bueno, habrá casinos que hagan trampas, pero en un casino todavía puedes, puedes ganar. Aquí no. Aquí el pequeño inversor no puede ganar porque están todas las cartas marcadas, ¿no? En España, los políticos de izquierda ya están diciendo que subir los tipos de interés es una locura porque se van a producir impagos. Pues sí, sí, señores. Se van a producir impagos, pero la causa es anterior y también es culpable la banca central y la filosofía de ustedes, los de las recetas de los socialistas de todos los partidos. Que cuando hay una crisis, que dicen? Barra libre de liquidez. Hay que bajar tipo de interés. Escudo social. Cheques para todos. ¿De dónde? Del Banco Central. ¿Para qué? Para no hacer los necesarios ajustes. Porque claro, el gobierno pues, pierde elecciones. El político de turno ya no puede repetir. Es muy impopular, evidentemente. Oiga, usted no tiene que cerrar. ¿Cómo? Sí, es que usted tiene un negocio que solo puede existir si yo manipulo los tipos de interés. Y dice, bueno, pues ¿y, en, y entonces ¿qué hago? Ya, pues tiene que cerrar porque esto nos lo, nos lo tiene que vender Vietnam. Esto es
0: duro, pero hay que asumirlo, ¿eh? No, no, es así. O sea, es, es tristísimo porque decir que esto no es triste verdaderamente es no, no saber en qué mundo se mueve uno. Uh -huh. Esto es muy triste, pero esta es la realidad. Que
2: yo qué sé, que a lo mejor una base en la Antártida deciden hacerse independientes y deciden que van a eh, cultivar porque ellos quieren realmente tener un, un vino de Ribera de Duero. Y pueden allí plantar las vides y tal, que no les va a salir un vino de Ribera de Duero.
0: No, pero para lo que sabe el comprador del, del almacén americano, lo que es el Ribera del Duero, cuela. No, y al final, vamos a ver, sí, se bueno. lo digo, se lo digo, porque usted va aquí a un supermercado. Lo ha visto, eso lo ha visto sus carnes. Claro, es que tú llegas aquí a un supermercado y, y de pronto ves que pone eh, Merlot, eh, o sea, una, Bordeaux, una serie de vinos franceses, ¿no? Y te dices, caramba, a ver, está el vino francés tirado de precio, ¿no? Y entonces cuando ves el vino francés, resulta que lo han hecho en California. ¿Eh? lo cual quiere decir que muy posiblemente pues ese vino, que lo mismo es blanco que tinto pues a lo mejor, a lo mejor se trajeron unas cepas de, de Francia, que no estoy seguro de que haya sido así, pero a lo mejor se las trajeron las plantaron en California, que como todo el mundo sabe es igual que Francia, y sacan un vino que te recuerda lejanamente pues, al Malbec o cualquiera de estos no bien uh -huh. Eso todavía no está pasando con el Ribera del Duero y el Rioja, porque aquí todavía tienen la tontería de, del vino francés. Pero el día menos pensado, por razones que se nos escapan. ¿eh? Que de pronto a Biden pues, le dan un Don Simón y se cree que está tomando un Ribera del Duero. Rivera, completamente del Duero, factible, eso puede suceder. Rivera del Duero, great, great. Y entonces te sacan un Ribera del Duero, que hacen en Ohio? y se quedan tan frescos El o sea, de la Delaware seguramente lo harán ahí. Web, bueno ahí estará seguramente la compañía entonces esa es la realidad y no se dan cuenta de ello, o sea no, no hay más historia y aquí por ejemplo pues hay gente que intenta importar vino español salvo en lugares muy específicos no consiguen colocarnos en ningún sitio, porque la gente pues, prefiere el Sauvignon o alguno de estos, pensando que está bebiendo algo que se parece a, a esos caldos franceses, pero el día menos pensado, eso se populariza, pues como se popularizaron en su día los zapatos manolos, y entonces nos vamos a encontrar con que el Ribera del Duero no es que lo van a traer desde España. El Ribera del Duero lo van a hacer a, en las márgenes del Potomac. Y luego explícale todo al americano que eso no es Ribera Vino Obelisco se podría denominar. Sino, exactamente, sino que eso es Ribera del Potomac y no Ribera del Duero.
2: Con en la pirámide y todo, y el ojo que todo lo ve arriba, y ya sería un vino, exactamente, un vino globalista. Sí, sí, exactamente. Pensarte, ¿no? exactamente. Pues sí, efectivamente, o sea, hay que dejar que se hagan los ajustes. Mucha gente dice, sobre todo en España, no ese pensamiento nacionalista que que en el fondo es socialista desde el punto de vista de coacción estatal, que dice bueno, no, vamos solo a, a consumir lo nuestro. Bueno, nosotros tenemos una potencia agrícola brutal, pero que se ha visto laminada precisamente por estar dentro de la Unión Europea y por esa política de subsidios. Si no, España sería una potencia mundial mucho más de lo que es en hortofrutícola, por, ¿no? por ejemplo. ¿Qué pasa? qué pasa Que nosotros, no, nosotros nos dan una listita y dicen, ustedes pueden producir tanto. Porque es que los franceses van a producir tanto y los polacos van a producir tanto y los griegos van a producir tanto bueno, déjenme usted a mí en paz que yo produzca lo que a mí me dé la gana y que lo, y que lo saque al mercado a ver, ¿a quién ¿me lo van a comprar a mí o se lo van a comprar al griego? bueno pues a lo mejor el griego tiene otras cositas buenas que también ahí tienen su uva, tienen sí, su historia y,
0: sí, comp y competiríamos
2: feta, no, claro sí. pero no podemos proteger sectores y empresas manipulando todas las variables de la economía para que sean rentables. Porque al final esto es como el cauce del río. Nosotros podemos secar el río, poner una presa, construir un parque de atracciones. Que al final, la fuerza de la naturaleza se va a llevar eh, todas esas casas por delante. Pues esto es igual. Y entonces ya no saben ya por dónde, por dónde intentar coser ¿no? eh, eh, una gran manta que ya se nos ha deshilachado completamente. Entonces... Si se infla la demanda después de cada crisis, que es lo que se hace de forma artificial, bajando el tipo de interés con los subsidios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que llega la inflación, evidentemente, porque la oferta no varía. Es decir, la fábrica, aunque se puedan hacer más fábricas con tipos de interés eh, eh, bajos y hay una actividad industrial, que solo estudia muy bien la teoría austríaca del ciclo económico, fomentas que en las partes más lejanas al consumo haya una estructura industrial que en realidad no reclaman los consumidores porque se ha manipulado ese tipo de interés y cuando ya llega el mercado llega un momento en el que la inflación es brutal porque... Realmente ese es el proceso económico, pero al final llega la inflación. Lo venimos diciendo años, llegará. Se ha roto la cadena entre tipo de interés e inflación, no llegará tarde o temprano. Es una ley como la gravedad que no se puede eludir. En Estados Unidos hay mucha gente que dice, bueno, esto es una crisis de oferta. Porque, claro, entonces no, no podemos actuar desde la demanda, porque la Reserva Federal al final al actuar desde la demanda lo que hace es reducir nuestra capacidad de compra. Vía inflación primero y luego con tipos de interés. Dice, no, su dinero vale, vale menos y además si va al banco le voy a cobrar un interés mayor. Bien. Pero la oferta, lo que sería el PIB real, no se ha contraído. Ahora mismo la oferta de Estados Unidos está por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Lo que se ha multiplicado es el gasto nominal, la demanda, vía políticas de estímulo excesivas. Por eso, algunos llevamos tiempo diciendo, hay que reducir la deuda. Porque cuando llegue la inflación y suban los tipos de interés, la deuda cuesta más. Y entonces llegan los impagos. Pero es que esto es lo que tiene que suceder. Yo entiendo que es duro, pero es que ahora ya no se puede hacer nada. De hecho, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no están actuando del todo como tendrían que actuar porque entonces sí que, sí que provocan un apocalipsis. Aquí nadie ha hecho caso. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema monetario actual basado en esa emisión de dinero sin respaldo real es un modelo en el que cada euro, cada dólar, cada yen que se crea es deuda ya de por sí. Es deuda de otro.
0: Entonces, efectivamente, este sistema, ¿no? efectivamente.
2: Entonces es un sistema de dinero-deuda. Con eso es con lo que hay que acabar. Eso es lo que genera las crisis las expansiones artificiales y luego las recesiones. Es pero así. es que en los últimos tiempos lo que han decidido los globalistas, las élites mundiales, han decidido quitar la recesión del ciclo económico provocando otra expansión más. Y ya llega un momento de que eso es como el yonki que ya ha ido ya a todos los sitios, ya no le vende nadie y bueno, pues va caminando no bajo el sol ¿eh? por una carretera desierta. ¿no? Entonces, con eso es con lo que hay que acabar, pero es de lo único que no se habla. ...con la excepción de China y Rusia... ...que fíjese que podrían dar un golpe monetario mundial... ...ligando sus divisas completamente al oro... ...y a materias primas energéticas... ...que en parte es lo que está haciendo ya el Kremlin... Solo en parte... ...vamos a dedicar un gran reseteo a explicar esto bien... ...y hablar de la Unión Euroasiática... ...también estamos preparando muchos contenidos... ...para las próximas semanas... ...pero bueno, ya es un paso hacia algo... ...que hasta hace poco era ciencia ficción... no política ficción... ...todo lo que estamos viendo ahora es el resultado de un proceso... ...que comenzó hace mucho tiempo... La pandemia fue determinante para disparar el gasto, para disparar la deuda, para disparar la emisión monetaria y el resultado es la inflación. Que ha sacudido con fuerza no solo a los hogares y a las empresas, sino ahora ya también a los activos financieros, a las bolsas, que son las que se habían visto beneficiadas de esta orgía de liquidez. De hecho, eran los únicos, junto con los gobiernos, que se habían beneficiado. Por eso se mantenía. Por eso se mantenía. En la ola, ¿verdad? Siempre decíamos, estamos surfeando una ola. Al final la ola tendrá que llegar a la playa y se mantenía bajo el desempleo, y así podría decir Biden qué bien va la economía, ¿no? Pero ahora ya las bolsas también sufren. Desde el 3 de enero, con la excepción de las materias primas, eh, energéticas, fundamentalmente, prácticamente todos los activos que se pueden incluir en una cartera de inversión han caído. Todos. Independientemente de si la cartera tenía un gran número de bonos, es decir, una orientación más bien defensiva, estos lo han pasado peor aún. O un gran número de acciones y, por tanto, estaba posicionada de forma ofensiva. Todos han perdido en la primera mitad del año. Esto no quiere decir que todos los inversores hayan perdido. Digo que todos los activos, por tipología, ¿m? han caído. Básicamente, todos los inversores están ahora mismo haciendo frente a pérdidas más o menos importantes. Los tipos de interés son la fuerza de gravedad. Sin ningún, de
0: género, de dudas, ¿eh? Sin ningún género de dudas.
2: Sí. Los tipos de interés son la fuerza de gravedad de los mercados financieros. Entonces, cuanto menor sea el rendimiento de los bonos, más tentados están los inversores de buscar alternativas. Que esto es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Ibas al banco? No hay depósito fijo. ¿Y si cojo...? ¿En qué lo meto esto? ¿Compro deuda pública? Muy poco interés. ¿Compro deuda privada? También poco interés porque la estaba comprando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hago? ¿Deuda high yield? ¿Quién me garantiza un 4 un 5% de interés? Y entonces se ha empezado a invertir en deuda corporativa, que esa es la nueva deuda subprime. Y está la que ya se está impagando. Y ahora habrá que ver los bancos, a ver quién tiene estos paquetitos y a quién se los ha colocado. Porque a lo mejor se lo ha colocado a la señora de Wisconsin o a la vecina ¿eh? del tipo de Ohio que
0: iba a crear ese nuevo vino. Bueno, eso deluste por seguro, ¿eh?
1: O sea, eso te lo que... usted
0: por seguro, pero luego lo gordo del asunto, que esto es algo que a mí me indigna bastante, es que cuando de pronto en un programa de televisión o de radio, ¿no? en un momento determinado dices que, hombre, que hay que controlar la basura que, que organizan determinadas empresas, determinadas corporaciones, etc. De pronto pues, hay veces en que el que modera el debate o el que está entrevistando o lo que sea, se indigna y dice que al final que todos en este país somos accionistas porque ¿quién no tiene unas acciones de no sé qué? Mira, ejerce usted de tonterías. O sea, ¿qué está usted diciendo? ¿Que Warren Buffett es igual que usted y que yo? Porque vamos, si está usted diciendo eso es para que vengan ahora dos con bata blanca y se lo lleven a un manicomio no, directamente. El, 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 que, el que viene después es uno con un cheque, según sale del plato bueno, no sé si... Bueno, a lo mejor el cheque se lo dan al jefe de la radio o al jefe de la televisión, no lo sé, pero en cualquiera de los casos eso es mentira. O sea, es verdad que hay gente, pues como pasa también en España, hay gente aquí que tiene, pues a lo mejor, algunos Unas valores, Matildes, ¿no? Unas sí, Matildes, como era antes en España, <risa> o, o a lo mejor no tiene ni Matildes, hmm. pero está en un fondo de pensiones que Ahí. juega con las Matildes. Eso es. ¿eh? Y eso es lo más cerca que Y que, que tiene está. deuda de la Junta de Galicia. Exactamente. Como a mí me quisieron vender en un banco en cierta ocasión y toda la Junta de Galicia, sí. Generalitat de Cataluña y, y Junta y la Junta de Andalucía y cosas de este tipo. ¿eh? Entonces razón de más, razón de más para no quitarle el ojo de encima a esa gente porque esa gente no es que sea Warren Buffett, usted no es Warren Buffett aunque a lo mejor tiene sueños húmedos con eso, yo no lo soy y ni quiero ni aspiro a serlo pero aquí hay multitud de gente que no son Warren Buffett y que en un momento determinado buena parte de sus ahorros se puede evaporar totalmente por la sencilla razón de que esta gente hace lo que quiere y efectivamente eso está en las raíces de la crisis desde el 2008 y vamos a ver lo que pasa con esta.
2: Y la de la crisis del 2001 también, con esas punto .com sí. y ese capital sí. management en el 99 sí. y si vamos para atrás nos encontramos ya a Clinton a su ascenso y si vamos más para atrás ya crisis de petróleo y Nixon, si es que al final todo está, eh, está unido. no Por, Desde 1973, 72-73 cambia el sistema monetario y nos lleva al punto en el que estamos ahora, ¿no? A ver, eh, ya que estamos hablando de, inversor, de inversores, cuidado con la falsa sensación de euforia que puedan tener los mercados financieros en las próximas horas y días, muy a corto plazo. Porque, como digo, al adelantarse a la caída antes de la reunión de la Reserva Federal, es posible que veamos una foto que es irreal ahora mismo. Hay que pensar que lo que está sucediendo ahora es lo que va a pasar dentro de tres o cuatro días. Yo entiendo que esto es difícil de asumir para muchos, pero es que eh, hay información, ya no es que sea privilegiada, es que los grandes están moviendo eh, toda la maquinaria y tanto en operaciones eh, como la que he contado antes, como en la propia dirección de la Reserva Federal. Es decir, BlackRock asesora a la Reserva Federal, pero con un contrato. O sea, tiene un contrato para asesorar a la Reserva Federal y decirle lo que tiene que comprar y cómo. Es gordísimo.
0: Es gordísimo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver para que aquí nos entendamos, porque además ese es un tema al que yo le voy a dedicar un editorial la semana que viene. Mm. BlackRock ha mandado en la administración de Obama. Cuando la actual presidente era vicepresidente Lo que no está en los escritos Y además a través de gente Los nuevos antes, Goldman Sachs, les llaman Exacto Que antes de pasar por BlackRock Había pasado por fundaciones de Soros Sí O sea, el cóctel es su cóctel Por y fundaciones de Clinton ligadas al Partido Demócrata Totalmente mm. En el que manda Soros lo que no está en los escritos O sea, eso por un lado Pero es que ahora que Biden es el presidente Aunque sea gracias a un fraude colosal Bueno, pues han vuelto la gente de Black. Rock manda un montón y además tiene gente de BlackRock tomando decisiones importantísimas para este país. Y los esa los es mayores. la realidad. Y esa es la realidad. Uh -huh. Y el que no la conozca no sabe dónde vive. Y el que quiera cerrar los ojos, pues bueno, pues cierre usted los ojos y siga usted diciendo que la Tierra es plana, pero es redonda. Y esta es la situación en la que estamos. En marzo del 2020, justo
2: cuando se decreta la pandemia, la Universidad Federal contrata a BlackRock. Y además sacaron un comunicado, que salen todas las agencias financieras del mundo, y en prensa española, lo puede buscar cualquiera, diciendo que habían recurrido a una división de BlackRock para gestionar miles de millones de dólares en bonos y compra de activos respaldados por hipotecas. Es decir, el plan de intervención en la economía de Estados Unidos lo ha hecho BlackRock. BlackRock, que es además quien tiene la mayor parte de esos activos que luego se compran. Es que, de verdad... Que haya supuestos liberales, libertarios, liberales, eh, como los llamamos aquí en Europa, libertarios, gente que defienda la libertad económica, sin ponerle grito en el cielo por esto. son Por dos razones. O no tienen ni idea directamente, que también lo hay, ¿no? Hay muchos que no tienen ni idea y otros eh, que evidentemente están cobrando. Porque es que no, no tiene otra explicación, ¿no? Después de lo que estoy contando, BlackRock ha salido hace unas horas a decir... Esto lo veo yo regulera. ¿eh? No voy a invertir en bolsa en el próximo año, en los próximos 12 meses. Pero vamos a ver. O sea, has generado una crisis. Te has forrado. Y ahora sales y dices que no vas a invertir para qué. Para que siga cayendo más o qué. ¿Qué quieres que siga cayendo? Es pues una. Segura, manipulación. Seguramente claro, sí. Claro, les para comprar. Esa no, manipulación. Comprará,
0: claro. Ahora, usted, usted fíjese cuando Antonio. <ríe> hablara con Obama, que hasta puede que lo hiciera sin intérprete. Seguramente dorado, tenían dorado. un intérprete cerca, por si acaso. Pero bueno, Antonio, parece ser que en inglés puede decir algunas frases. ¿eh? Entonces, y le haya dicho, oye, habla con tus amigos de BlackRock, que tú los colocaste en su día y, y tu vicepresidente Biden los está colocando todavía más. Habla con ellos a ver si los del IBEX me tratan bien. ¿Eh? Claro. Pues yo tengo que aguantar hasta las próximas elecciones, mm. que seguramente las voy a adelantar a la vuelta del verano, a ver si cojo con el pie cambiado a los tontainas del Partido Popular. Ahora
2: con lo del BCE, además, yo creo que sí, ¿eh?
0: Yo también lo creo. Mm. Entonces lo voy a hacer. Oye, pero háblame con estos de, de BlackRock... Háblame que, con Larry,
2: llámate a Larry, llámate a Larry, llámate a Larry think y le comentarás que
0: yo además soy resiliente, soy súper verde, que yo estoy en la onda. Exactamente. Y claro. a ver lo que se puede hacer con eso porque, porque no puede ser que me deis un disgusto de este tipo BlackRock, principal accionista de la Bolsa Española Bueno, y de no
2: pocos medios de comunicación Primer. Exactamente y, y cuando, no solo teniendo acciones, sino teniendo su deuda Esto también es importante Porque hay mucha gente que solo mira las acciones Dice, bueno, a ver, participación en el capital No, no, mire quién tiene la deuda de estos tipos Porque sí. si uno va a prisa, ahí no ve a BlackRock claro. Pero quién tiene la deuda de prisa, BlackRock Sí, 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 Entonces, claro, ese es el tema. Ana Patricia Abotín le dijo, oye, mira, a los Polanco os dejo la pasta para acudir a las ampliaciones de capital. Metemos aquí a Amber Capital. Yo no quiero estar mucho porque esto es un negocio ruinoso, pero tengo que estar, porque este es el periódico del régimen. ¿Eh? Y la deuda que la tengan los de BlackRock, y así tenemos así, agarrado al, al personal, ¿no? Bueno, BlackRock, ¿eh? estamos hablando una vez más de esta gestora, ¿no? Así, insisto, cuidado con esa falsa sensación de euforia, porque ahora mismo eh, eh, no es que el mercado esté para profesionales, es que no está ni, ya ni para los profesionales, ¿no? Eh, Jerome Powell dijo ayer que la próxima reunión que tendrá el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal en julio, la subida de tipos volverá a ser otra vez del 0,75%. Hace dos semanas, él dijo que subiría medio punto eh, ayer y otro medio punto en julio. Ahora ya hice 0,75. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho JP Morgan y Goldman Sachs. Públicamente, BlackRock supongo que en privado. En sendos informes que comentamos aquí, además. Dentro de todo este jaleo de cifras, porcentajes, activos financieros, habrá alguno ya en su casa que dirá, mira Lorenzo, con el calor que hace y lo que me estás contando, eh, explícamelo fácil. Bueno, hay un mensaje sencillo que explica lo que está ocurriendo y seg seguramente lo van a agradecer a aquellos oyentes que no estén muy habituados al lenguaje económico. Lo que está haciendo la banca central de todo el mundo, excepto la china y la japonesa, es destruir la demanda. Van a destruir el poder de compra de los hogares, la demanda a crédito. Entonces los bienes que hay que comprarlos a crédito se van a ver resentidos. Por eso, cuando escucho a gente que dice que no hay ningún problema inmobiliario, ve al banco, pídele crédito dentro de un par de meses, a ver qué te dice. Como casi todo el mundo tiene deudas, pues casi todo el mundo se ve afectado. Igual que antes, cuando bajaban los tipos, casi todo el mundo se veía beneficiado. Por eso se hacía. Para que luego fueran ustedes a la urna. Yo sigo votando con un cromo de Butragueño, a ver qué voy.
0: ¿A quién le viene bien? Esto? No me sorprende, ¿eh? aunque yo conozco, por ejemplo, partidarios de la Pantera Rosa. Yo conozco gente que está votando a la Pantera Rosa desde las elecciones de delegado en la universidad. Ahora y entonces sí. todo el mundo lo tomaba como una gracieta, todo el mundo pensaba, ¿pero ¿qué es esto de la pantera rosa? Y, y he visto que luego, durante más de 40 años, han seguido votando a la pantera rosa. O sea, eso es fidelidad política y no los votantes del PSOE en Andalucía.
2: Ahora ha sido usted el que ha conectado ¿eh? conmigo, porque precisamente hoy estaba pensando si iba a contar o no la anécdota de mi hijo en clase de religión en el colegio. Y al final es que le voy a tener que contar porque le digo, oye, hijo, ¿hoy qué habéis hecho en religión? Porque yo le pregunto, ¿no? Más que nada para saber lo que le están enseñando. Porque, claro, en la Escuela Religión Católica de España, bueno, ¿qué le vamos a contar? ¿No? A nuestros queridos amigos. Y me dice, ah, pues muy bien, hemos estado viendo un vídeo de la Pantera Rosa. Es decir, que en religión católica <risa> te enseñan el cambio climático
0: y luego te ponen un vídeo de la Pantera Rosa. Oiga, pues lo de la Pantera Rosa no es lo peor que pueden enseñarles, ¿eh? <risa> es, lo o sea,
2: he vamos, pensado. es lo que he pensado.
0: Vamos a ser sinceros. Es lo que no es lo peor que les pueden enseñar, ¿eh? Es lo que he pensado. Es
2: lo que he pensado. Digo, bueno ...teniendo en cuenta lo que hay, ¿no? Ahora, eh, a, a algunos lo van a volver loco, eh, indudablemente, ¿no? Bueno, ¿a quién le viene bien esto de entonces? de, Pues eh, a los gigantes financieros que ya han operado con esa información privilegiada... ...y luego al que no tenga deudas y mucha liquidez. Por eso decíamos hace unos meses que recomendábamos no estar invertidos... sino tener liquidez. Y algunos nos decían... Nah, ...hay que meter dinero ahí porque se, la inflación se lo lleva todo. Espérate, muchacho. Espérate que se produzca el ajuste. Siempre que la inflación sea controlada. Porque si no, entonces el que tiene liquidez, ¿qué le pasa? Que pierde poder adquisitivo. Y por eso está tan preocupado Jerome Powell en eso que llaman anclar las expectativas de inflación. Porque lo que quiere Jerome Powell es que nos creamos que la van a controlar. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Gastar. Si alguien se quiere comprar una televisión nueva, si se quiere comprar un coche, un coche complicado, ¿no?, con lo de los semiconductores, pero un bien así que tenga un precio un poco elevado, Empieza a hacer cuentas y dice, con una inflación del 7, el año que viene, me está costando más caro. Me lo compro ya. Sí. sí ¿Y eso qué hace? Provocar sí, inflación. Sí. Y esa es la historia. Entonces, si se pierde ese anclaje, pues entonces tendremos ese escenario de recesión o estancamiento con inflación. Esa estanflación de la que habla eh, tanta gente, ¿no? Claro, en un momento de la rueda de prensa a Powell ya le preguntan, oiga, pero ¿usted quiere provocar una recesión? Y entonces dice, bueno, no estoy tratando de inducirla, pero cada vez será más difícil lograr el
0: aterrizaje suave. Lo cual es fantástico. ¿eh? O sea, ¿usted qué quiere? ¿Que le pegue la cirrosis al primo Andrés que no para de traerle botellas de vino? Hombre, no, tampoco quiero yo que le dé el, esto al primo Andrés, pero, pero realmente yo lo que quiero es que cuando le dé ya sepamos que le va a dar. Se queda Y se queda tan pancho.
2: Pero al mismo tiempo, además, el piloto que nos lleva diciendo todo el viaje, tranquilos, a ver, aterrizaje suave. Bueno, primero no, no habría aterrizaje y seguiríamos volando para siempre. Luego dice, no, bueno, vamos a hacer un aterrizaje suave. Y ahora ya dice, lo estoy viendo difícil, ¿eh? Dice, los acontecimientos de los últimos meses han aumentado el grado de dificultad de lograr ese aterrizaje suave, dice. Yo, de verdad, que amo las ruedas de prensa de Powell porque es que dice, dice lo que piensa muchas veces y eso es un problema para un banquero central, ¿no? Dice, ahora hay muchas más posibilidades de que dependa de factores que no controlamos. Él siempre se está refiriendo al tema de Rusia, evidentemente. Pero es verdad que no lo pueden controlar porque han creado un monstruo que ya pues, no pueden usar. ¿no? Sobre el tema del ladrillo, que sé que a mucha gente le interesa, sobre todo en Estados Unidos. Dice, estamos pendientes de ver en qué medida esta subida de tipos afectará a la inversión residencial, al precio de la vivienda. Dice, pueden seguir subiendo durante un tiempo debido a las, limita debido a las limitaciones de oferta. Pero, después no eso es lo que no dice el señor Powell. El euro se desplomaba frente al dólar, el dólar sigue ganando eh, posiciones. Estamos ahora mismo, bueno, es que estamos ya prácticamente en el par, euro-dólar, niveles no vistos desde el año 2003, prácticamente desde la entrada en el euro. ¿no? Luego le preguntan, dice, bueno, entonces eh, nos podemos quedar tranquilos. Y dice Powell, dice, no sabremos si podremos controlar la inflación. Ese es el mensaje que dice al final muchacho, cállate ya, no, no lo digas, aunque lo piensen, no lo digas. No sabremos si podemos. Y luego dicen que este tipo lo que da es confianza, pues no sé, dará confianza pues supongo que en su casa, ¿no? A lo mejor le prepara unas cenas estupendas, ¿no? Eh, lo dudo mucho también, ¿no? ¿Y en Europa qué pasa? En Europa está todo el mundo pendiente, Se está, está huyendo el dinero de la deuda europea, huyendo sell-off, que tiene bonos y tal, europeos, que tenía todavía y que no había hecho caso a BlackRock. Que como contamos aquí, y usted en un editorial dijo hace unos meses que Europa ni tocarla con un palo. ¿Se acuerda, verdad, Don César? Dijo, va a haber países que van a quebrar.
0: Exactamente de ese editorial, porque sí. en ese editorial hasta amenazaba con la quiebra a Francia. ¿eh? O sea, ya no España Italia, que España este. Italia las daba por, por condenadas. No, no, hasta Francia. Es que Francia es la tapada de todo esto, señores. Sí.
2: Francia es la gran tapada.
0: Ahora, fíjese usted, posiblemente, porque Macron, a pesar de que es un globalista hasta hasta las meninges, eh, no debe estar tranquilo del todo. Fíjese usted que tanto él como los mandamases de Alemania y de Italia han estado hablando estos días de atrás con Putin. Uh -huh. Por supuesto, a ese menazo a ese Troyes eh, no invitaron a Antonio Sánchez, ni, ni de broma en absoluto. Antonio Sánchez suplicó a Obama, por lo que más quieras tú, negrito del alma, eh, que vaya yo con estos tres y formamos un cuarteto a ver a Zelensky, pero a Zelensky han ido a verlo el italiano, el alemán, el francés y, por supuesto, no el español. O sea, el... Esos el... antiguos chistes de un inglés, un francés y un español. Bueno, pues aquí es un italiano, un alemán, un francés y el español se queda en casa.
2: Un italiano, que mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué va un italiano? No es que vaya un italiano, es que va Draghi. Es que es Draghi. No se trata solo de Italia. Draghi se le pone ahí para ser el pivote. Pero el pivote que está tomando decisiones por encima del canciller de Alemania, que es un muñeco.
0: El gobierno bueno, semáforo es un, y el es un pivote de trapo. Y el pivote que además aspira a ser secretario general de la OTAN en lugar de Antonio. Sí, sí. O sea, Antonio, no sé si le van a dar un trabajo de conserje en el Parlamento Europeo o algo así, pero, pero lo de secretario general de la OTAN lo tiene muy lejos. Antonio, es que no le queda más remedio que ganar las elecciones en España o ganar las elecciones en España.
2: Claro, porque Antonio... Tenía una bola, una bola extra, un balón de oxígeno, que es cuando había dicho las reglas fiscales, había dicho la Comisión Europea. Dice, bueno, tranquilos, en 2023 no hay que volver a cumplir las reglas de déficit y las reglas de deuda. Es decir, pueden ustedes seguir gastando, aunque ingresen, récord. Ustedes están gastando más de lo que están ingresando récord. Bien, pueden seguir haciéndolo porque no les vamos a pedir que vuelvan otra vez a esa ortodoxia, entre comillas, que tampoco lo es, en 2024. Y entonces Sánchez dijo, ah, pues ya está, todo el monte es orégano. Puedo hacer otros presupuestos más o menos ahí para ganar unas elecciones. Me lo ponen perfecto, ¿no? A huevo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero claro, ahora cuando ha venido el fin de la compra de activos del Banco Central Europeo y las primas de riesgo se disparan y todo el mundo empieza a vender deuda española, por eso está subiendo la rentabilidad de la deuda española, todo el mundo empieza a venderla, llegan las alarmas, y entonces se habla del tema de la fragmentación y de la nueva herramienta para rescatar a España, para rescatar a Italia y, de alguna manera, como digo, también a Francia. Y esto cambia por completo. ¿Por qué? Porque habrá contrapartidas. Y eso es lo que se está negociando ahora. Está ya claro el mecanismo. Dicen que es un nuevo mecanismo. No es ningún nuevo mecanismo. Es el de siempre. Es decir, se va a coger dinero de nueva creación y se va a comprar deuda española, se va a de deuda de los países que tengan una prima de riesgo muy elevada. Y contablemente esto se va a hacer, pues cuando venza un bono alemán, cuando venza un bono eh, danés, pues entonces se cogerá, se cogerá ese dinero, un bono comprado por el Banco Central Europeo, se cogerá ese dinero el Banco Central Europeo e irá metiendo dinero. ¿Cuánto? Porque claro, se dice, no, es que el plan este de compra de activos son 1,75 billones de euros y claro, con esto tenemos suficiente para ir rescatando, ¿no? Claro, en el lenguaje del banquero central se explica como dar flexibilidad, ¿no? Que es como lo dicen ellos, ¿no? Pero al final, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero va a ir venciendo? Pues son unos 200.000 millones. Y aquí ya la cosa está fea. Porque es que España tiene 1,5 billones de deuda. Entonces, claro, por mucho que tú quieras comprar activos con 200.000 millones, mmm, no llega. Sobre todo porque tienes que comprar de otros países también, ¿no? Según Societe General, que ya ha hecho un estudio de cuánto va a recibir cada uno, el Banco Central Europeo va a conseguir unos 300.000 millones de euros en total con todo. Los podría meter. ¿eh? Los podría meter... ...en deuda española e italiana. Claro, aquí la cuestión es... ...¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esta herramienta antifragmentación... ...es el embrión... ...del que ya venimos hablando algunos meses... ...junto al Next Generation EU del nuevo Tesoro Europeo... ...que acabará con la soberanía fiscal... ...de los países de la Eurozona. Hay mucha gente... Cuando presentaba el programa esta mañana, he puesto eh, pues los principales temas que íbamos a tratar en las redes sociales, lo he puesto esta mañana para que la gente supiera un poco cuál iba a ser el menú de hoy. Y hay mucha gente que me ha contestado y me decía, Lorenzo, pero dices eh, que se va a crear un tesoro europeo como si fuera algo malo. Es algo bueno Ten en cuenta que así nuestros gobernantes no van a poder seguir siendo manirrotos y que los países del norte nos van a meter en verdad. Ese mensaje nos lo hemos tragado, pero es profundamente falso. Los países del norte no van a meter a nadie en vereda. Los países del norte lo que van a hacer, lo primero de todo, es obligarnos a subir los impuestos aún más de forma salvaje y a reducir el gasto de forma salvaje. Y eso no es un plan de reforma fiscal. Eso es un plan de extracción absoluta. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Váyanse a ver las recetas del Fondo Monetario. Dicen, no, el Fondo Monetario es neoliberal. ¿Qué es neoliberal? Si lo primero que te dice es, sube todos los impuestos y crea nuevos. Deja de gastar, baja las pensiones, baja los sueldos de los funcionarios y no des una ayuda a las familias. Oiga, ¿y para eso hace falta ser de Fondo Monetario Internacional? Para eso hace falta ser simplemente mala persona. Pero algunos es que ya vienen de serie. Si a nosotros nos intervienen del todo, es decir, si perdemos completamente la soberanía fiscal, es verdad que no tendremos ni a Montero ni a Montoro en el Ministerio de Hacienda, pero lo primero que van a hacer es sablearnos. Privatizarán playas, habrá subidas de impuestos masivas, habrá un desmantelamiento completo de todo lo que es el estado de bienestar o del bienestar del estado, menos de la estructura burocrática, que esa será intocable. Porque lo es siempre. Ellos no se van a quitar los privilegios. Nos los quitarán a los demás. Por eso, cuidado con los falsos cantos de sirena decir, no, renunciamos a nuestra soberanía porque nosotros somos muy malos y los de fuera somos, son muy buenos. Bueno, pues entonces, para este viaje no hacía falta alforjas, ¿no? ¿Para qué vamos a votar entonces? ¿O algunos van a votar? ¿Para qué defendemos esa supuesta democracia y todo esto? ¿no? Había que dar una vuelta mental a todo esto, ¿eh? insisto. Sobre todo a aquellos que todavía eh, pues les cuesta ¿no? eh, aceptar este mensaje. ¿no? Y un mensaje también que ha causado eh, cierto pánico, eh, por, no, por no decirlo de pues, compañeros calientes, porque la verdad es que ha sido así, es una supuesta comunicación oficial del Banco de España diciendo que hay que tener en casa el dinero para afrontar los gastos de 6 a 12 meses, los gastos totales de una economía doméstica. Ha habido varios medios digitales que han aprovechado y han sacado titulares apocalípticos. Todas las noticias eh, parecen sacadas de una misma fuente, que eh, no he podido determinar, porque parecen sacados de una nota de prensa o comentario del Departamento de Comunicación del Banco de España, y bueno, pues les he pedido públicamente que me dijeran algo. No me han contestado. He logrado eh, pues un poco ir rascando para ver cuál era el origen ¿no? de esa información porque ha salido publicada en los últimos tres o cuatro días, pero yo he encontrado informaciones prácticamente iguales en, en otros medios de comunicación digitales en mayo, es decir, hace un mes y quince días, y otras parecidas hace un año. Entonces, eh, aquí hay mucha confusión y me gustaría aclararlo. El Banco de España no dice que haya que tener eh, efectivo en casa eh, pues para afrontar los gastos de seis a doce meses. Lo que dice es que como máximo recomienda no tener en casa más dinero que el que fuera necesario para afrontar 12 meses de pagos. Que, es,
0: que es un matiz no pequeño <ríe> y de no escasa relevancia.
2: Es totalmente relevante. De hecho, cuando uno lee las informaciones primeras, ve que al final el Banco de España lo que recomienda, en realidad, es ni siquiera tener ese dinero en casa, sino tenerlo en un banco y no tenerlo invertido en nada. Es decir, tenga usted liquidez para 6 o 12 meses de pagos. Es
0: que, es que esta es la historia. Vamos a ver, la gente... ¿Cómo he interpretado esto? Como que el Banco de España nos está diciendo, por si hay un follón gordo, claro. ten dinero en casa. ¿Eh? Y entonces la gente ha dicho oh, aquí viene un follón gordo, no sé qué. Y el Banco de España está diciendo todo lo contrario. Ni se le ocurra a usted tener dinero en casa que tiene que seguir dentro de los bancos. ¿eh? O sea, es exactamente el deje usted el dinero en el banco, ¿eh? no lo saque. Como mucho mucho tenga usted eso en casa, pero procure no sacarlo del banco. ¿eh? O sea, exactamente todo lo contrario. Es cosas, verdad, que... usted lo saca del banco, no se lo podemos sí. quitar.
2: Sí, pero claro, todo esto lo he descubierto yo porque he empleado pues, unas horas eh, que es algo que el que recibe la noticia en su móvil pues ni se lo plantea, lo ve publicando en un medio de comunicación, según el Banco de España además en varios medios de comunicación y le da la
0: credibilidad directamente y no es así. El Banco de España en su página web... Lo es... que pasa que es que, discúlpeme sí. de que le interrumpa, lo que pasa es que como la gente no las tiene todas consigo, claro. sabe que la mienten y sabe que además <risa> la mienten para quedarse con el dinero de ellos y ver claro. cómo se lo quitan, pues inmediatamente que oyen esto, dicen, ostras, que nos van a quitar, ni claro. se sabe, por lo menos hay que tener esto en casa. O sea, ser posible más. Y les están diciendo todo lo contrario. Dejen ustedes el dinero en el banco para que se lo podamos robar con tranquilidad, claro. no se lo lleven a casa.
2: Pero claro, la trampa, como bien dice usted, tiene un sentido... Porque está el personal esperando, diciendo qué pasa, qué pasa, crisis financiera sí, crisis financiera no. Sobre todo, pues muchos, los que nos escuchan a nosotros, y que por eso pues también pues, me han enviado estas peticiones de información, lo cual entiendo. La, en, en la página web del Banco de España hay una parte donde habla del efectivo, y ahí pues intentan curarse en salud, diciendo que el efectivo es muy importante, etcétera, etcétera. Yo todos esos documentos los tengo guardados para cuando eliminen el efectivo, sacarlos y decir lo que decía antes el Banco de España y lo que dice ahora, porque el objetivo final es eliminar el efectivo como hemos contado aquí en numerosas ocasiones, no solo del Banco de España, sino de los gobiernos. Bueno, España, eh, en, en la Ley 11-2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal ya estableció el límite absoluto de pagos en efectivo por mil euros. Es decir, que no se puede pagar más de mil euros. Y no vale pagar un bien que valga más de mil euros con mil euros y luego con una tarjeta o lo que sea. No, no. Tiene que ser todo ¿eh? el, el pago del bien que sea inferior a mil euros para hacerlo así. Si no, te multan. Es más, multan a los dos al que paga y al y al que recibe, pero si uno de los dos denuncia al otro, ese se libra.
0: Sí, es que esta, ¿Eh? esta es una de esas medidas Totalmente criminales Que impulsó Montoro La, la verdad es que Él la, uno, él la puso en 2.500 euros sí. Y luego ya llegó Montero y dije No, no, chiquito Esto, esto, esto pone chiqui, chiqui, en, mil, en mil Porque 2.500 por La verdad es que uno se pone Ahora que, que tienes una cierta perspectiva de tiempo Porque entonces salía una cosa Un mes después salía otra, etcétera Pero no tenías la perspectiva global Pero ahora empiezas a ver de manera global Todo lo que impulsó Montoro y desde luego es propio de una mente criminal. O sea, además, porque él sabía perfectamente que muchas de las cosas que impulsó de sus medidas estrella eran totalmente ilegales. Y había pensado, además es una persona que tiene formación, a diferencia de otros ministros que hay y que ha habido, había pensado cómo quebrantar la ley, pero que el mecanismo de intentar corregir su crimen fuera tan dilatado en el tiempo que mientras tanto vamos robando a los ciudadanos impunemente. O sea, es algo, y, y a medida que lo analizas, insisto, desde una perspectiva jurídica, porque desde una perspectiva política es obvio, pero cuando los vas viendo desde una perspectiva política es el personaje que se ha pasado al bando del mal. O sea, este es el gran abogado, el gran fiscal que ha perseguido a los criminales y de pronto un día dice, yo dejo de ser fiscal y trabajo para la mafia. ¿Eh? Y entonces voy enseñando a la mafia cómo trampear con la ley, cómo retorcer las interpretaciones jurisprudenciales, etcétera, para que los grandes criminales de la, de la mafia, los narcotraficantes, los asesinos, los que se dedican a la trata de blancas, no pasen un solo minuto en prisión. Bueno, pues eso es Montoro. Y, y a medida que yo voy analizando la manera en que lo hizo, efectivamente, y tienes a una mente que conoce muy bien el derecho fiscal y que fue ideando cómo tergiversar, retorcer, manipular ese derecho fiscal de tal manera que pudiera robar a manos llenas a millones de españoles que la mayoría se quedaran achantados y no se movieran, como suele pasar con el pueblo español habitualmente, y que los que se enfrentaran con eso, pues bueno, tardaran ni se sabe los años en, en finalmente quitarse a los perros de presa de la agencia tributaria de encima. Es algo diabólico, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo porque es muy grave. Por ejemplo, Montoro, que hubiera sido lo legal podría haber impulsado una ley en el Parlamento en virtud de la cual de pronto las sociedades pues dejaran de ser sociedades si, por ejemplo, había un socio único, que era algo totalmente legal hasta ese momento. Pero claro, si Montoro hubiera hecho eso, la gente que había estado pagando el impuesto de sociedades en vez del IRPF de manera totalmente legal durante años y décadas, no les hubiera podido robar impunemente. Claro. Entonces, ¿qué hace Montoro? Pues Montoro saca una nueva interpretación de la agencia tributaria que dice que la gente que ha pagado el impuesto por una sociedad, en vez de pagar el impuesto de la renta de las personas físicas, lo ha hecho mal. Y, por lo tanto, le pueden inspeccionar los cuatro años anteriores, es decir, efectos retroactivos, y con una interpretación que yo me saco ahora de la manga, a esa gente la robo a manos llenas. Porque, además, considero que son infractores, les cobro intereses, les cobro multas, los arruino, pero me da lo mismo. Porque yo necesito dinero y a estos se lo robo. Bueno, esto... Solamente se le puede ocurrir a alguien que conoce la ley fiscal, que sabe que eso es ilegal, que sabe que eso es un robo, que sabe que eso es una canallada, pero lo hace, porque sabe cómo hacerlo y porque sabe que si lo hubiera hecho legalmente se le hubieran escapado multitud de millones que ha robado a pobre gente que antes de eso había tributado hasta el último cente. O en un momento determinado, pues se le ocurre que la persona que tiene una cuenta en el extranjero y no la ha declarado, eso no prescribe. Eso es absolutamente inconstitucional, es ilegal. Se lo ha tumbado finalmente un tribunal europeo, pero al cabo de más de una década. Sí, sí. Bueno, y mientras tanto ha ido robando a la gente.
2: En el caso del efectivo, además, eh, eh, sucede algo parecido. Todavía no lo ha tumbado a ningún tribunal, pero hasta el propio Banco Central Europeo, ha dicho eh, a, a la Hacienda Española, pero ¿dónde vais? Estableciendo sí, sí. un límite li, de, mil, de mil euros en efectivo. Esto es una barbaridad. Y dice, ¿y las sanciones que habéis puesto aquí? Eh, es, que bar... es que vamos a ver, estamos hablando de una multa equivalente al 25% eh, de, lo, de lo que fueras a pagar en efectivo. Es decir,
0: tanto al pagador, insisto, como al receptor del dinero. ¿no?". Entonces, y hay, hay gente... Más? Sí. Y además con el agravante, don Lorenzo, porque esto es muy grave, que luego las multas son arbitrarias, lo sabe claro. todo el mundo, pero a ver quién se pasa diez años <coughs> pleiteando con los sicarios de la agencia tributaria, que además las primeras instancias no son judiciales, son de son, la propia son ellos? agencia tributaria. Como un consejo ¿sabes? de guerra. <risas> Exactamente, son ellos mismos. Y para terminar lo de arreglar, en determinadas causas esto llega al Supremo al Constitucional y no tienes ninguna garantía de que te vayan a dar la razón aunque la tengas, como pasó, por ejemplo, con los bancos. Lo más seguro es que den la razón al poderoso en contra de aquel que verdaderamente tiene razón y que al final tengas que ir hasta la justicia europea es que esto es extremadamente grave. O sea, esto es típico de una república bananera, en este caso monarquía bananera, habría que decir. Pero, pero esa es la, la realidad. Y entonces, entre estas medidas, que son verdaderamente criminales, pues está la de que Montoro durante bastante tiempo temió que España llegaba a un corralito, Cosa nada sorprendente teniendo en cuenta quienes les habían precedido y la política económica que desarrolló él junto con Guindos y entonces por si sí hay un corralito que la gente no saque el dinero del banco, la gente no puede tener dinero en casa, pues si tiene dinero en casa sobre ese dinero no podemos meter nuestras inmundas zarpas, claro Montoro es un tipo que tendría que estar en la cárcel. Y es un tipo al que no le ha llamado ningún juez a declarar, a pesar de que él reconoció ante el Tribunal Supremo que era él el que había ordenado dar dinero a los golpistas de Cataluña para dar el golpe. Además se metió en directo para toda España. lo Totalmente, España. yo vi esa declaración. O sea, yo vi la declaración sí, sí. y dije, vamos a ver, si esto fuera un tribunal medianamente serio e independiente, ahora... Se lo llevan esposado, claro. Exactamente, ahora mismo el fiscal pediría que de esto se dedujera testimonio y este claro. señor que no salga de la sala salvo esposado. Claro, efectivamente, ¿no?
2: Yo entiendo, entiendo, entiendo el pánico del personal. Luego llega Montero, lo baja a mil euros el tema del efectivo. Claro, la gente dice, ¿qué pasa? Que no nos quieren dejar sacar el dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema bancario. Hay un problema bancario, pero no hay un problema bancario hoy. Es decir, Hay un problema bancario que arrastramos desde hace mucho tiempo. Claro, si en mitad de todo esto sale, hablando usted del mal, sale otro representante del mal, denominado Bill Gates, en la CNN, en las últimas horas, y dice, yo me quedo alucinado, ¿eh? dice, yo recomiendo tener fondos para mantener el nivel de vida y los gastos de una empresa o de una familia durante 12 meses. ¿Pero qué pasa? Pues esto no es lo que está diciendo el Banco de España. Pero sí. va, vamos a ver, ¿ustedes? Yeah. Claro, ¿este mensaje de dónde sale realmente? Porque es que a lo mejor el mensaje no está saliendo ni siquiera desde un punto de vista español. ¿O estamos volviendo a ser un laboratorio financiero? La quebra del Popular fue un experimento para eh, ver cómo se puede quebrar un banco y entregar a otra entidad sin que sufra el resto del sistema financiero europeo. ¿Vamos a tener más
0: experimentos de este tipo? ¿O no lo va a pues, pues no lo descuente usted, Exacto. teniendo en cuenta lo que es además la administración de justicia en España, pues no lo descuente usted. ¿En y lo grave, lo grave del asunto es que al mismo tiempo... Claro, luego además hay recomendaciones que son verdaderamente terribles. Es decir, sale Bill Gates y me dice, bueno, recomiendo que la gente tenga en su casa... Por es, lo que menos yo no,
2: es, que, es que yo no tengo, yo voy al banco...
0: A ver, si yo yo hago cálculos yo así, grosso modo, digo,
2: venga, necesito gastos, los próximos 12 meses, 20.000 euros, ¿no? Incluyendo casa, tal, ¿no? 20.000 euros. Yo no tengo 20.000 euros en el banco. Pero bueno, vamos claro, a entonces, ver, entonces, y, usted y, y la inmensa mayoría claro, de la población. Y si los tengo, ¿qué hago? ¿Los saco? Y me los llevo a mi casa. Es que de verdad, eh, eh, yo insisto, cuando don Roberto Centeno dice que hay que tener efectivo en casa, no dice que hay que sacar todo el dinero del banco y enterrarlo en un jardín. Sí. En un momento dado podemos ser más o menos vehementes, porque estamos haciendo un programa también y muchas veces nos calentamos, y lo entiendo, pero lo que estamos diciendo es que la gente guarde efectivo pues para unas ciertas necesidades. Pero no les hagan caso a esto, a ver si se van a poner ahora ustedes en sus casas a, a ver todo el sí. dinero que se gastan y lo van a sacar. Porque pero es que, si es que, que la por... gente no tiene ese dinero. La gente va a entrar, va, va a haber un aumento de la delincuencia, si es que, esto no se le dice a la gente, pero hay que decirse en el Ministerio del Interior la Policía ya está trabajando
0: en el escenario de incremento de la delincuencia. ¿Va a haber robo? Claro, porque va, un, pero claro. Claro, va a haber incremento de la delincuencia si sabemos que Antonio ha llegado a un acuerdo con, con Pepito Biden para que le mande las maras centroamericanas que, lógicamente, Biden no quiere que entren en Estados Unidos. O sea, ya con lo que hay en España hay una delincuencia cada vez menos soportable. En el momento en el que lleguen las maras o llegue la mafia haitiana, en España no se va a poder salir a la calle en determinadas calles y en determinados barrios. Y la gente lo tiene que saber. Es decir, en un sitio como El Salvador, que es un país pequeñito, el presidente está utilizando al ejército, mano militar y de la manera más directa, para acabar con las maras. En España, en el momento en el que lleguen, olvídense ustedes de salir a la calle en determinadas partes del país. Y en medio de esa situación, en el momento que se sepa que la pobre gente tiene dinero claro, en casa, claro. en el colchón, el jubilado, en el calcetín claro. o donde sea, van a ir a por esa gente. Vamos a ver hace apenas unas horas que a un sujeto que robó a 19 ancianos, que se dice pronto, que por cierto venía de África, bueno, pues este sujeto, nada, está tan campante y tan feliz. Un personaje a 19 ancianos, pero ¿alguien se imagina lo que va a ser la situación en España? Además, claro, como... esa gente, además, vamos, ¿eh? porque no tienen ese dinero y casi pueden dar gracias a Dios por ello, porque como lo tuvieran, yo no sé qué tendrían no, que hacer en
2: su casa. Incluso sacando la pensión del cajero, ahora, como las oficinas no están atendiendo a nadie y todo se hace por cajero, es que es muy fácil, es que le van a seguir hasta la puerta de su casa. Totalmente. Insisto, claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta, y esto no se le está diciendo al personal, ¿no? Es verdad, también quiero decirlo, lo he dicho en alguna ocasión, pero lo repito, uno puede tener el dinero en efectivo en su casa que quiera, es decir, puede ir al banco, sacar lo que quiera, pero por favor, guarden el resguardo, valga la redundancia, de esa retirada, porque si su banco dentro de cuatro o de cinco años no existe, porque se lo ha comido otro, vayan ustedes a pedirle el justificante de la retirada que hicieron ustedes en la calle Antonio Suna, número 23, del barrio de Hortaleza. Mm, me lo acabo de inventar, pero bueno, me entienden, ¿verdad? Sí, porque Guárdenlo, luego, porque luego el, lo a a meter en el banco, claro,
0: Viene Hacienda y dice, claro, usted ha cobrado claro. dinero y me tiene que dar más. No, dice si usted es ha que... comprado esto, ¿y, ¿y
2: de dónde ha sacado este efectivo? ¿Lo tenía usted en su casa? ¿De, ¿De qué lo ha sacado? Y vamos a tener que sacar los papeles, porque nos lo van a poner muy difícil, cada vez más difícil para que voluntariamente renunciemos al efectivo. Y yo soy una sí. persona que pago con móvil muchas veces, es decir, yo soy culpable, si sé de lo que estoy hablando, y conozco bien el sistema financiero, y por eso estoy advirtiéndolo. Cuidado, porque el banco, el dinero en el banco está relativamente seguro, entre comillas, pero en casa de la seguridad se tienen que encargar ustedes. Ni siquiera le, se pueden fiar de la policía, porque la policía vendrá cuando se la han quitado ya. Sí. Y no estamos en España, en un país, donde puedas defender tu casa como si fuera un fortín.
0: A lo mejor, no sé, en alguno estados de Estados Unidos si se puede hacer. Estados Unidos, por bien. regla general, se puede hacer. Aunque luego siempre aprovechan que hay un loco, por ejemplo, un transexual hispano, como hace pocas semanas en Texas, que entra en un colegio para que el gobierno Biden arremeta contra los traficantes de armas. No será los que les está dando a ganar millonadas.
2: ¿no? Es que en un entorno de caos social hace falta desarmar a la población. Rubalcaba ya lo hizo en España, retirando y no permitiendo que se concedieran licencias de caza. Y ahí en claro. Estados Unidos pues se hace de otra manera. Efectivamente, efectivamente, se hace de otra manera. Y antes de terminar, quiero mencionar el tema de Japón, que venía con mi kimono. Y quiero hacer, aunque sea un breve comentario, aunque lo ampliemos en, en próximos días, porque es muy interesante. Ahora mismo el yen se está desplomando. Cuidado con Japón, que es también la piedra de toque que se va a utilizar aquí en el Indo-Pacífico. Es un poco la, lo que quiere Estados Unidos o la, o la NATO, que sea la policía de la zona. Y a lo mejor se, se van a llevar sopas con ondas. Pero este problema que tiene el yen, que está ahora mismo en todas las portadas, todos los medios financieros, es una vez un problema que viene desde hace muchos meses, sí. yo diría que incluso años, la moneda japonesa ha perdido valor por la política monetaria más agresiva de la Reserva Federal ahora, porque es que ellos están en todo lo contrario, llevan 30 años dándole al Monopoly, dándole a la impresión de dinero, y como son un gran importador de combustibles fósiles pues evidentemente tienen un problema, su divisa progresivamente se está hundiendo la inflación está controlada la inflación medida en el índice de precios al consumo en el 2%. Hay mucha gente que no entiende esto. Dice, ¿cómo puede ser si le están dando todo el rato a la maquinita? Y usted dice que dará a la maquinita a la larga siempre genera inflación. Si estos tipos llevan 30 años dándole a la maquinita, ¿por qué no genera inflación? Porque los ciudadanos de Japón están respondiendo a esta política monetaria ultra expansiva de tipo de interés prácticamente cero, haciendo lo contrario de lo que nos diría la teoría monetaria. Es decir, en lugar de coger e invertir en activos que tengan mucho riesgo Y por lo tanto mucha rentabilidad Lo tienen en el banco en depósitos Aunque no solo no tengan rentabilidad Sino que en buena medida la pierdan Progresivamente Porque no se fían del gobierno ni de los bancos Y como no se fían ni del gobierno ni de los bancos Ahorran Y depósitos a tope Y van creciendo los depósitos progresivamente Y esto es lo que está evitando Que haya inflación porque no compran Los japoneses no compran De forma masiva como nosotros pero ojo, porque en el momento en el que empiezan a comprar, entonces se dispara la inflación. Y Japón, con una inflación que crezca al 4, al 5 al 6, implosiona.
0: Es una de las primeras economías del planeta. ¿eh? Sí, sí. Además, con Vamos a ver, con el agravante de que realmente hagan lo que hagan los políticos del Japón, que no son en muchos casos un ejemplo de honradez, ni mucho menos, pero también es verdad que los suelen pescar, mm. la realidad es que los japoneses están en todo menos en ir a una guerra, ¿eh? Sí, sí, o pero sea, le quieren llevar, le quieren llevar. eh. Les quieren llevar, pero quieren llevar. yo conozco pocos pueblos. Luego sí, cantarán las glorias de los samuráis, bueno, todo lo que usted quiera. Pero yo conozco pocos pueblos que tengan menos interés en ir a una guerra, porque no se les olvida que la última en la que estuvieron acabaron, acabó con dos bombas atómicas sobre su territorio. Y la gente piensa, bueno, las dos bombas atómicas, sí, pero es que previo a eso, el Japón había sufrido bombardeos en el que hubo ciudades que fueron destruidas en un 70, en un 80 y a veces en un 90 y tantos por ciento. Es decir, cuando cayeron las dos bombas atómicas, de entrada los japoneses ni siquiera se dieron cuenta de que que había caído porque pensaban que había sido otro bombardeo más de los bombardeos que llevaban sufriendo desde el año 42 por parte de los americanos. Mm. O sea que, que esta es la realidad. Pero cuidado y, porque a lo oh, mejor eh, uno de los primeros aviones que cae
2: en ese eventual conflicto, si finalmente hay tiros, serán japoneses, ¿eh? Porque los que están volando son los sí, aviones claro. de combate japoneses. Porque no. cuando llega el acuerdo el Quad, ¿no? Australia, ¿no? Con Reino Unido y con Estados Unidos para hacer esa eh, pues esa cúpula de la OTAN, ¿no? Esa nueva OTAN Plus, podríamos denominarlo, y bueno, pues en mayo, eh, cuando realizó una visita eh, a Japón el presidente Joe Biden, ya hubo, ya hay escarceos, ¿eh? Como los de la película Top Gun, ¿eh? entre ¿Sí? los aviones de combate japoneses y los rusos y los chinos, que los rusos, eh, ya sabemos que por ahí también andan cuidado que a Japón le pueden meter en un lío gordo, que el documento Nato 2030, unidos por una nueva era, que expusimos en el gran reseteo.tv especifica claramente que los, van, que los quieren usar de conejillos de indias, de ranas en concreto, se refieren a ellos como ranas, eh, curioso, eh, búsquenlo, en Nato 2030, unidos por una nueva era, y si no, pues háganse suscriptores de César Vidal, si todavía no lo son, cesarvidal.tv, y ahí les explicamos pues básicamente lo que va a ser el menú de la próxima cumbre de la OTAN. Para terminar con el tema económico de Japón, porque vamos a escuchar muchas barbaridades y vamos a leer muchas cosas los próximos días, el Abenomics, es decir, eh, eh, esas políticas de demanda de Abe, de no, de, del, del timonel de Shinzo Abe, el timonel japonés para relanzar la economía japonesa, se basaban en tres cosas: estímulo fiscal, el gasto público a mansalva, estímulo monetario, creación de dinero de la nada y reformas estructurales. Las primeras dos. Se han usado hasta la náusea, hasta la náusea, pero la tercera no. No han hecho reformas y tienen un océano de liquidez tremendo y ese dinero está en las cuentas corrientes de los japoneses. Cuidado, porque el banco central del país tiene un tercio de toda la deuda pública y Japón es uno de los países más endeudados del mundo. Si te debes a ti tú mismo tu deuda, dirían los de la teoría monetaria moderna que no pasa nada, pero no, todo lo contrario, estás totalmente expuesto. Totalmente. El país todavía no ha superado las secuelas de la burbuja financiera de finales de los años 80. Es una economía catatónica. Y cuidado porque ahora los zombies empresariales van a empezar a ser liquidados a punta de pistola. Y cuidado con Japón en este nuevo mundo, en esta nueva anormalidad, en este nuevo orden, o como queramos llamarlo cada uno. ¿Mm? Si no liberalizas mercados mientras que haces todos esos elementos, estímulo fiscal y estímulo monetario, estás fastidiado. Ahora llega el cambio de ciclo económico global y a ver qué pasa con ese yen en esa guerra de divisas mundial, que bueno, pues que yo creo que va a ser lo más relevante en los próximos años.
0: Y además en un país donde existen determinantes sociales que hay que tener en cuenta, porque encima
2: vamos Muy a ver los
0: japoneses han aguantado durante décadas que el país pues bueno, no crecía mucho, que si la década perdida, que si bla bla bla.
2: Ya son Pero tres. bueno,
0: pero porque tenían esa idea del empleo para toda la vida. Es sí. decir, yo trabajo en la fábrica tal, trabajo en la tienda cual, trabajo en tal sitio, oye, pues no se puede, bueno, pues no se puede, pero tengo una seguridad de que aquí voy a seguir yo hasta que me jubile, cuando me jubile voy a cobrar la pensión, etcétera. Pero es que esto no va a ser seguro. Y aquí de pronto lo que puede venir es un tsunami que se lleve empresas, negocios, uh -huh. actividades económicas, pero vamos, como un tsunami. Y es ¿eh? lo que está esperando el pueblo.
2: Por eso tienen el dinero ahorrado. Claro, claro.
0: claro eso es lo que está esperando el pueblo.
2: Efectivamente. Dicen, no, no, es que en algún momento nos tendrán que subir los impuestos, en cualquier momento va a llegar el lío, pues yo tengo el dinero para poder sacarlo corriendo. A lo mejor no sí. pueden sacarlo cuando vayan. Bueno, pues ya veremos. Para eso son las divisas digitales. Para que sí. cuando quieras ir al banco a sacarlo, pues no lo saques.
0: Efectivamente. Efectivamente, así es, así es. Bueno, don Lorenzo, pues muchísimas gracias. Y después de dar todas estas alegrías para mayores y pequeñitos, como decía. En fin, bueno, quedémonos con
2: esa pantera rosa en clase de
0: religión. Quedémonos con la pantera rosa, que, que es lo más serio de, de todos los personajes de los que hemos hablado hoy, vamos, sin ningún género de dudas. O sea, eso no. Me
2: voy a, voy a comer esta tarde un bollito de esos panteras rosa, que con los tigretón eran los de mi infancia, y voy a ver
0: si, si me vengo arriba. Aquí tienen otro nombre. O sea, sí. es curioso, aquí existe el mismo bollito de la pantera rosa, pero no se llama pantera rosa. El tigretón existe también, pero no se llama tigretón. Y yo lo he descubierto hace poco. O sea, entré ¿Ah, sí? en un supermercado, no sé qué iba a comprar, desde luego no era eso. Y de pronto lo descubrí y dije, anda, el tigretón, anda, la pantera rosa. Pero claro, no se llamaban. Des... Bueno, encontré hasta el famoso bucanero. Bueno, 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 bueno. O sea, hasta los bonis y los bucaneros los Sí, encontré, sí, el boni. ¿sí? el Boni y el Bucanero, que aquí no se llaman así, pero que se ve que en España dijeron pues nada, la Boni y Bucanero porque si le ponemos el nombre en inglés esto no lo va a comprar ni Blas y entonces pues Boni y Bucanero y luego la Pantera Rosa y todo lo demás, bueno pues eso existe aquí pero no tiene ese nombre ni por aproximación Bueno, vale.
2: Pues es un homenaje de vez en cuando hay que comer plástico de vez en cuando ¿eh? entonces es una manera entonces, como cualquier otra vez. sea para recordar la infancia <risa> un, un fuerte, fuerte abrazo César mañana, mañana.
0: La Biblioteca, con Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos una bocanada generosa, amplia, no sé yo si fresca con el calor que hace ahora mismo en España, pero sería deseable, de cultura. Y como siempre nos la vamos a tomar en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
3: Muy buenas noches, don César. Me gustaría decirle que le traigo ahí de fresco, pero no aire fresco en Madrid no hay. Vamos, a lo mejor hay, pero yo no sé dónde y desde luego no a mi alrededor.
0: En los Así cines que, de verano, que eh, solía hacer un frío delicioso. ¿Se acuerdan? En, lo, de
3: en, de en los cines que tenían aire acondicionado o en los de verano aire libre.
0: Ah, no, Los de verano aire. aire libre no... Pero esos claro. cines que de pronto decían tenemos aire acondicionado y entrabas y tenías que ir con un abrigo porque sí, porque sí. hacía un frío dentro del cine muy agradable.
3: Y luego salías con anginas, era una época en la que todavía la gente decía es que tengo anginas.
0: Sí. Del
3: aire acondicionado del cine.
0: Había anginas todavía en España, parece mentira. Sí,
3: parece, parece
0: mentira. ¿Y las operaban? ¿La gente sí. se
3: operaba de anginas?
0: Bueno, se operaba de anginas. ir
3: al colegio, no suerte.
0: Yo me libré de ello, pero, pero efectivamente la gente se operaba de anginas, pero caos por tres.
3: Sí. Sí, sí. Es que hay gente que sabe qué es lo importante en la vida. Que tocan ginas, pues tocan ginas, eso ante todo. Bueno, vamos al libro, porque hoy traigo un libro muy, muy, muy especial. Se titula Las palabras que confiamos al viento. La autora se llama Laura Imay Mesina y lo edita Salamandra. Este libro ha sido un fenómeno editorial y no es una frase hecha, se ha vendido en, en todo el mundo, en 25 países se, ha, se han vendido una cantidad de libros. ¿Por qué ha interesado tanto este libro? Porque habla de temas que a todos... Eh, nos llega, en todos estos libros, si están bien escritos, por supuesto, se venden muy bien porque habla del duelo. ¿Quién no ha tenido un duelo alguna vez en su vida? Hay muchos tipos de duelo, a veces porque perdemos, eh, porque se muere una persona a la que queremos mucho, a veces porque esa persona desaparece de nuestras vidas, hay diferentes tipos de duelo. Este duelo del que habla el libro habla de personas que han muerto, del duelo más eh, que consideramos como duelo más habitualmente. Eh, entonces, eh, está ambientado en, en un hecho histórico que fue traumático y que sucedió en Japón, pero eh, nos alcanzó a todos porque las noticias se difundieron rápidamente como se difunden todas en los últimos años. Le estoy hablando del, del tsunami, el, terro el terremoto y el posterior tsunami que hubo en Japón el 11 de marzo de 2011.
0: Bueno, vaya por delante, que no nos hemos puesto de acuerdo con usted, pero hoy en el Despegamos, que hemos hablado de Japón, yo me he referido al tsunami, o sea que esto, esto ha sido absolutamente magia, casual, porque yo magia. no sabía hombre, no, magia ya me parece un poco excesivo Doña Sagrario, no, pero magia, decir, es, yo, es
3: una forma de hablar magia yo
0: ¿no? No, no sabía de qué libro iba a hablar usted hoy y mire usted por dónde ha salido el Japón que lo ha traído Don Lorenzo Ramírez y luego pues eh, yo mencioné el tsunami, o sea que a veces suceden estas cosas y es absolutamente casual
3: magia bueno <risa> Pues eh, vamos a ponernos serios porque desde luego el, el tema es muy se muy serio. Murieron casi 16.000 personas, desaparecieron unas 2.500, hospitalizaron a 6.000 y pico. Eh, en total se puede considerar que hubo unas 20.000 personas que de una manera o de otra, o por muerte o por hospitalización que al cabo de un tiempo tuvo, tuvo su consecuencia, hubo unas 20.000 personas afectadas. La destrucción fue impresionante. En este libro se aprende mucho sobre ese tema y hay cosas curiosas. Por ejemplo, la, la autora, pues eh, le, le decía que la protagonista es una mujer que se llama Yui, que trabaja en la radio, lleva un programa de radio y ella perdió en este, en este terremoto, en este tsunami, perdió a su hija pequeña de tres años y a su madre, la abuela y la niña, las dos murieron. Ella sufrió mucho, lógicamente, eh, y dejó pasar el tiempo, o sea, no quiso averiguar nada más, eh, no, no hizo nada más. Y de repente le llega una, una noticia a la radio, que ella lee en la radio esa noticia, que habla de las miles de personas que van a un lugar escarpado en las rocas, en un acantilado, donde un señor que tiene allí un terreno, ha construido una cabina y dentro de la cabina hay un teléfono, hay un auricular que no está conectado, no tiene línea, pero allí va la gente a hablar con las personas que perdió en ese tsunami, porque fue en esa zona por donde llegó el, el tsunami. Eh, y esto era conocidísimo en todo Japón, iban miles de personas cada año, ella da, da la noticia, se queda pensando y a partir de aquí eh, siguen a lo largo de, del libro, eh, pues van apareciendo noticias sobre otras personas que han perdido algún familiar, pequeños textos sobre lo que opina la, la gente que ha ido dejando papelitos o hablando en, en algún sitio esos pequeños detalles cotidianos que ayudan a vivir. Hay algunos enternecedores, por ejemplo, cuando, cuando hablan de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los niños. Es curioso cómo te puede resultar enternecedor y sonríes cuando estás leyendo una cosa así, que sabes que es algo que ha dicho un grupo de padres, porque este libro habla mucho de la necesidad de comunicar el dolor. O sea, cuando uno siente mucho dolor por lo que sea, el duelo puede ser por una pérdida de una persona, por una pérdida de, de cualquier cosa, de, de un trabajo, de, de, de un amigo, de una vivienda, el duelo tiene muchas facetas. Hay personas que se lo guardan, que se callan. Y eso sigue dentro y además sigue dentro y los psicólogos dicen que, incluso los médicos aunque no sean psicólogos, eso puede convertirse en algo mucho más grave y al final hay muchas veces que la gente no se muere de un tumor de tal tipo sino de un tumor de tal tipo provocado por una tragedia que ocurrió en esa, que le ocurrió a esa persona en determinado momento eso en es fin.
0: totalmente cierto dicho cierto
3: sea paso. sí sí yo estoy totalmente de acuerdo es cierto entonces eh, la idea es esto hay que sacarlo hay que hablar el, hablar el duelo por ejemplo, en, pues en, en los ataques eh, terroristas, en las guerras, eh, los psicólogos se encargan enseguida de, de organizar grupos en, las que, en los que cada uno expone su pérdida, habla de, del hijo, del padre, de, de la madre. A partir de ese grupo se crean alianzas, a, amistades y el dolor del otro no, no hace que el tuyo sea más pequeño. No te alegra ver que tú no eres la única que sufre, que hay gente que piensa que se trata de eso. Te alegras de que haya otra gente que también está sufriendo, ni muchísimo menos. Pero sientes un gran consuelo cuando te encuentras con personas que han sufrido algo parecido a lo que has sufrido tú. Porque eso quiere decir que van a entenderte cuando hables. Entonces, cuando empieces a contar... Eh, por ejemplo, en este caso, pues ella habla de su madre y de su hija que tenía tres años. Cuando empieza a hablar, por fin, pues va a esa cabina. Hay una historia de amor también. Allí conoce a un hombre que también ha perdido a... A, a un hijo, se crea una relación entre los dos, van saliendo poco a poco la, las cosas de, de los niños, e incluso los consejos que se supone que se dan los padres cuando hablan en, en grupo, pues lo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer con, eh, con un niño, hay cosas eh, enternecedoras eh, ¿qué se debe hacer con, con un niño? Y eh, la, la señora es curuda, que es mamá de Sakura, que tenía dos años, dice, elogiarlos el mismo número de veces, más una, que se los regaña. Preparar tortitas juntos el sábado por la mañana. Mirarlos cuando te dicen, mira. Son fragmentos eh, que enternecen si se es, es madre o, o se si es padre y comparten esto que es una especie de, en, de mezcla entre, entre la pena y la alegría porque cada uno recuerda a sus niños y cuál es su idea sobre la educación. Hay otra mamá que dice llevarlos a correr al parque todos los días, abrazarlos fuerte cuando patalean, no ir con ellos a las jugueterías para no tener que decirles que no. Qué bonito. Y ya el último que leo. Según el doctor Imai, padre de un niño de siete años, dice, leer juntos libros de dinosaurios, llevarlos al acuario a ver los peces, responder a todas sus preguntas, hasta las embarazosas. Esto lo están diciendo personas que han perdido a, a sus hijos. Y se lo, se lo están comunicando entre ellos, sabiendo que hay más gente que lo va a leer, porque la mirada está puesta en, en su dolor y la gente quiere estar presente y compartir su dolor, su dolor en la medida de lo posible. Y todas estas personas que están compartiendo este dolor, cuando llegan a su casa y están con la familia y piensan que han tenido la suerte de que nadie de su familia haya muerto, que fue muy raro, porque fue en total, no sé si lo he dicho, se acercaron a las 20.000 personas, murieron, si lo he dicho ya, dígamelo, murieron unas 15.000 personas. Eh, desapare... es, una
0: cifra, es una cifra escalofriante. Escalofriante,
3: señorita, escalofriante. Además de esas personas que, que murieron, que murieron perdón, desaparecieron 2.556 y se hospitalizaron 6.152. Es decir, que en total entre desaparecidos y, y, y muertos y con problemas, pues más de, de o sea, unas 20.000 personas. El cálculo global eh, son unas 20.000 personas. Y el cálculo de las personas que consideran en el libro, las llaman dolientes, los dolientes que peregrinan a esta cabina cada año, estoy hablando de datos reales, no es, no, no es ficción, no es novela, peregrinan unas 25.000 personas a esta cabina para poder comunicarse con sus seres queridos. No es un destino turístico, ni, ni muchísimo menos. Allí, en, en esa colina, había un señor que tenía un terreno. Se le ocurrió esta, esta idea para, para hacerlo él mismo, o quizás si quería hacerlo alguien, él montó una cabina y allí, allí puso un teléfono, pero sin solo el auricular, sin ninguna conexión. Y poco a poco fue llegando gente que tenía la... Eh, encontraba el sitio adecuado porque era el acantilado muy cercano a, a donde había sucedido la, lo peor de, de la tragedia y allí podía hablar tranquilamente con el ser que hubiera perdido, su hijo, su hija, su madre, su padre. Podía hablar a voces, eh, podía llorar, nadie apremiaba a nadie, sí, había personas que tardaban poco porque la emoción era demasiado grande o el dolor era demasiado grande y colgaban enseguida y había personas que hablaban mucho más y había momentos enternecedores porque hablaban a veces como si estuvieran vivos, acuérdate de hacer esto o lo otro, o no vuelvas a hacerme lo que me hiciste aquella vez, en fin, hay momentos realmente muy, muy emotivos. Y entre esos momentos emotivos están estas, estas dosis de, digamos, de, de sabiduría que te, que, te va, que te va dando la, la autora para, para entender... Que, que estamos todos juntos, que la tragedia de unos pocos tiene que ser la tragedia de todos, por el propio interés porque en cualquier momento la tragedia tuya puede necesitar la ayuda de, de los otros que no te debes tragar todo todo ese dolor, que además hay que hacer homenajes a las personas que se han ido, que el homenaje más inmediato es hablar de esas personas comunicarse con otras y decirles cómo eran tus hijos o tus padres o los o los abuelos, Esto es una catarsis mmm, dolorosa, inmensa, porque al mismo tiempo va saliendo toda tu vida. Aquí se habla a menudo, por, ej por ejemplo, de los cordones umbilicales. En Japón es muy habitual, en España también, cuando das a luz, yo di a luz hace ya unos años y me ofrecieron el cordón umbilical sí, de, de sí. mi hijo y eh, eso era todavía... Eh, no, no lo hacían todos los hospitales de, de Madrid y después se ha ido generalizando. Hay mujeres que no los quieren, yo tengo amigas que no, que no los han querido, no me han no han sido capaces de explicarme por qué y otras que sí, que sí los quieren, pero en, en Japón no era habitual hasta que sucedió esto. Entonces, cuando, a partir de este momento se habla de esos cordones umbilicales que no se llevaron porque entonces todavía no era habitual y que a partir de ese momento eh, todas las madres cuando den a luz van a llevarse el cordón umbilical a, a casa porque echan de menos eh, poder tener apretado en el puño ese cordón umbilical del hijo o de la hija que, que han perdido. Y la misma sensación es hacia los padres, o sea, quedarte, quedarte huérfano. Hay muchas personas que pierden a los hijos y se sienten huérfanos de hijos. Entonces, en este tsunami, muchas personas se quedaron huérfanos de padres y huérfanos de hijos. Y la, la situación pues, fue realmente dolorosa para, para muchos. De modo que. Esta, esta, mujer que es eh, una joven locutora de, de radio, todo surge por eh, hace un programa de radio en el que llaman los oyentes para hablar de sus cosas y habla de este teléfono que ella no conocía si sí, había tenido estas pérdidas, pero no conocía esta cabina, que es una cabina blanca con la puerta plegable y un teléfono negro a través del cual se puede hablar con los muertos. Entonces, ella sigue el programa de radio, como si nada, habla con este hombre y nada más acabar el programa, dice que ella quiere ir a, a este sitio y se dirige hacia, hacia este teléfono del viento, le llama a todo el mundo la, el teléfono del viento porque está en un acantilado, en lo alto de un acantilado y además porque es el viento el que transmite las palabras, no hay ninguna línea conectada, es el viento el que, el que transmite las palabras. Entonces se dirige a este teléfono de, del viento para eh, poder, como dice el libro, él, ella sueña con hablar con su hija, con la que se había quedado detenida a los tres años, la niña tenía a los tres años. Entonces, estas personas que tienen estas pérdidas, la vida de los hijos se detiene para siempre a esa edad, siempre que recuerdes a tu hijo lo vas a recordar a los tres años con el sufrimiento de otros momentos, de pensar cómo habría sido si hubiera alcanzado la, la edad adulta. El caso es que deja, deja la radio, emprende este, este viaje, allí conoce a un hombre que es un, un cirujano que eh, ha perdido a, a su mujer y que la hija, que, que tiene unos tres años, como la que ha perdido ella, está viva, pero enmudeció tras la muerte de la, de la madre y no ha vuelto a, a decir palabras. Y, y como verá, es un libro que está lleno de dolor, está lleno de tragedia, pero está mezclado con tanta sabiduría de las pequeñas notas que se van añadiendo sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer, lo que es habitual en Japón y lo que no es habitual. Sabemos que la cultura de Japón es muy especial, muy rica, muy diferente a la nuestra. Entonces, todas, todas esas notas sobre la cultura del país, todas las notas sobre lo que significa psicológicamente hacer o no hacer el, el, el duelo, la forma en que se dirigen unos a otros o actúan en, en un país como Japón, que eh, con el tiempo se ha ido pareciendo cada vez más a, a Occidente, pero solo en las grandes ciudades. En el, en el resto del país se siguen conservando ciertas tradiciones, existe el respeto hacia los adultos, el respeto hacia el desconocido, una educación exquisita. Por ejemplo, se puede estar totalmente hundido por el dolor. Pero si alguien va a tu casa a visitarte, la persona que está hundida por el dolor y quiere literalmente morirse y lleva varios días sin comer, se levanta para prepararte un té y ofrecerte un té porque son así, no lo pueden editar y eso lo, lo tienen que hacer, para ellos tienen que hacerlo y, y lo hacen. Hay cantidad de, de detalles de, de este tipo a lo largo de, del libro, se habla de la antigüedad, por ejemplo, de lo que creían en la antigüedad sobre, sobre el más allá, cómo se ha concebido siempre eh, con la idea del de, hecho de atravesar mares y ríos para llegar al, al más allá. Eh, y esto para ellos, claro, lo relacionan con esos seres que han, que han perdido y que se supone se supone que están en el fondo del mar. Pero luego hay algo terrible que, que se entera el lector en la mitad de la novela. Resulta que el terremoto también provocó muchísimos incendios. Se, se asocia un tsunami con muchísimos ahogados y con todo un país o toda una zona grande de un país inundada. pero también pues, por, por cuestiones eh, eléctricas, por los movimientos de, de tierra que hubo, eh, hubo muchísimos incendios. Y hubo personas que murieron asfixiadas porque se incendiaron sus casas. Entonces habla del choque que tienen los, los familiares cuando piensan, por ejemplo, la... Eh, la eh, la protagonista del libro hay un momento en que le hablan de, de esto, están recibiendo continuamente, están intercambiando dolor y que no parezca, oh qué horror, qué libro, todo el tiempo intercambiando dolor, al mismo tiempo que intercambian dolor, intercambian esper, eh, esperanza, intercambian conocimiento, intercambian ganas de ayudar, transmiten al lector lo importante que es no sentirte solo y que haya buena gente capaz de entenderte en un momento en que lo necesitas es un libro enormemente Positivo. Entonces, vuelvo al tema de la tragedia de los asfixiados. Como dice la madre que protagoniza, que protagoniza este, este libro, nunca se había imaginado, pensaba a sus seres queridos, la madre y la hija, ahogadas, llenas de agua. Y de repente se entera de que eh, estaban en, un, eh, en una, no sé, creo que era una escuela donde se refugiaron que se incendió. Y entonces tiene que cambiar por completo lo que lo que estaba pensando y dice cómo me imagino a mi madre, en ese momento habla de su madre, cómo me imagino a mi madre toda llena de humo, murió ahogada por el humo, no ahogada por el agua como tantos otros, pero en fin, de una manera o de otra el, el dolor es, eh, es tremendo y eh, también eh, pues hay hay que buscar alguna manera de, de salir de todo esto y siempre se vuelve a esa idea, que por eso es tan importante este este libro, que se ha vendido muchísimo, o se han vendido una cantidad de ejemplares en todo el mundo y se entiende, claro, se entiende que hayan vendido tantos, tantos ejemplares. Hay que... Eh, eh, buscar esa, eh, esa, esa ayuda, en dejarte, dejarte aconsejar, en recobrar las ganas de vivir. Hay que recobrar las ganas de vivir hablando con personas que ya no están. Pero realmente, solo cuando te diriges, pues en este caso una madre y a una hija. Eh, ¿Qué más cercano puede tener una mujer que una madre y una hija? ¿Con quién va a hablar de las cosas que realmente le importan, aunque ya no estén...? En, en ese teléfono que insisto es real, el teléfono existe se si oye a veces eh, hablar, se guarda una discreta distancia, además los japoneses son muy educados socialmente se guarda una distancia, a veces no se oye nada y a veces se oyen gritos de desesperación y hay conversaciones que duran muy poco porque el, la, la emoción corta la conversación y conversaciones que duran mucho porque como están hablando con el hijo con la madre, le tienen que contar muchas cosas porque además llegar allí cuesta mucho, mucho esfuerzo, tiempo, dinero entonces como han llegado hasta allí tienen esa conexión que ellos sienten como auténtica esa soledad, esa, esa situación tan tan especial, sin que nadie les apremie, les moleste, pueden estar el tiempo que quieran. Y entonces hablan, piden perdón, que es algo que todos tenemos pendientes cuando se nos muere. Alguien muy querido, pedir perdón por cosas que se hicieron en un determinado momento, de modo que todo esto va surgiendo, como verá es un libro con el que emocionarse muy, muy fácilmente, yo estoy tratando de aguantar el tipo y creo que lo estoy consiguiendo, por eso de vez en cuando voy a interrumpir. Pero se nota,
0: se nota que con dificultad, o sea, no, no fuerce usted la bueno. máquina, ¿eh?
3: Vale, no, ya, estoy, ya estoy a punto de acabar porque he dicho todo, todo lo fundamental. Lo recomiendo muchísimo porque además es un libro para recomendar a otros. Después de leerlo, yo tengo en mi entorno personas a las que se lo, eh, se lo quiero recomendar con dudas. Con dudas porque piensas, van a volver a sufrir. Y lo estoy ojeando otra vez y pienso, se vuelve a sufrir o, o se vuelve a sufrir a ratos, pero también hay ratos en que se, se vuelve a, a, a sonreír, porque hay veces que, que te curan, hay una hay frases entre entre paréntesis habla por ejemplo el corazón el corazón a su padre dirigido a su padre se le devuelve hecho un guiñapo cuando éste se volvió a casar tardó años en curarse, él no volvió a entregarle nada son es, es en esos momentos en los que surge todo lo que no se ha hecho también es una catarsis completa quien haya tenido pérdidas de seres queridos en su vida entenderá perfectamente de lo que estoy hablando y de, de la solución, a ese dolor que todos hemos sentido en mayor o menor medida, porque a partir de cierta edad es difícil no tener pérdidas en la vida, todo ese dolor se puede mitigar, ni se borra ni se olvida, por supuesto, pero se puede mitigar y puede hacerte mejor persona si, si haces determinadas cosas y sobre todo si lo sacas si lo sacas, si lo transmites, si lo hablas con otros, no se diluye el dolor, no se va, no desaparece, pero es como añadir una pizca de algo, como si estuvieras tomando una infusión agria y de repente se transforma en una infusión que te tonifica. Yo creo que este es el mejor ejemplo que, que se me ocurre en estos momentos. De momento que ya no hablo más, antes de que acabe yo en la cabina, las palabras que confiamos al viento de Laura Imai Mesina en Salamandra creo que han visto claramente de qué va el libro y que le, a quién le puede interesar y les puede interesar a todos en general a mí me ha gustado muchísimo leerlo además es muy curioso sobre Japón que a pesar de todo sigue siendo un lugar muy, muy desconocido menos las imágenes que salen en televisión sobre, sobre la capital el resto del país sigue siendo muy desconocido eh, así que dejamos ya el libro de, de adultos, entonces arribamos al libro infantil. No sé si
0: para niños infantil va a ser. Bien.
3: Infantil. Para niños, pues eh, prelectores, es decir, hasta 5 o 6 años. Cuando un elefante se enamora. Bueno, hay que cambiar el chip. <risa> cuando un elefante
0: pues Sí, la verdad es pues que sí que hay que cambiarlo,
3: sí. Sí, sí, sí. Pero es, es estupendo. Cuando un, elefante, cuando un elefante se enamora de David de Cali y. Alice Lotti. Además, en la portada tenemos un elefante encantador que va, que va recogiendo flores con la trompa. Se supone que se las va a entregar a alguien, claro. Y hay un corazoncito en una esquina que dice: El amor llega cuando menos te lo esperas. O sea, que a los elefantes también les pasa eso de que. También a los elefantes. Cada elefante tiene su, su elefanta. Bueno, pues cuando un elefante se enamora, ¿qué hace? Pues eh, hace lo que, lo que hacemos los que no somos elefantes también, hace todo lo posible para llamar la atención, las ilustraciones son claro. preciosas, el elefante protagonista eh, es uno de esos dibujos con pocos rasgos y al mismo tiempo muchísima eh, expresividad, eh, es muy divertido, cuando dice hace lo que puede para llamar la atención vemos a un gran elefante con un pequeño paraguitas en rosa que enseña a un pajarito es decir, un enorme elefante enamorado de un diminuto pajarito al que se supone que le regala un paragüita rosa. Todo muy absurdo, pero la verdad es que cuando la gente se enamora hace cosas muy absurdas. Sí, sí eh, muy
0: lógicas teniendo en cuenta que se ha enamorado. Lógicamente. Todo depende de cómo no se mire, sí.
3: sí lógicamente absurdas. Eh, que, otra cosa que hacen los elefantes, que quien no lo ha hecho también, pues cuando la ve pasar... Se esconde. En este caso, como bueno, el elefante se esconde en el primer sitio que encuentra, en la imagen que yo tengo delante, ¿dónde se ha escondido el elefante? Pues detrás de un tronco de un árbol. Raro, convencido como los niños que cuando no ven ellos no ven, piensan que los demás no les ven a ellos, Exacto. pues así son los elefantes, está escondido detrás de un tronco de, del árbol para que, para que no le vea y hace, hace muchas cosas pero esta es la última que digo porque tienen que leer el libro a los niños que les va a divertir muchísimo fíjese don César, cuando un elefante se enamora, se baña todos los días y es que además incluso se lava la espalda. O sea,
0: que, o sea, es que es... Ya, ya cuando ves un elefante que huele así a chotuno, es que no está enamorado.
3: No está enamorado. Si huele a lavanda por ejemplo.
0: Pues lo más seguro es que esté enamorado.
3: Lo más seguro es que sí. Y si huele la banda y hay un pajarito a su alrededor siempre, definitivamente está enamorado. Y aquí está pues en, en su bañera. imagínense una bañera con un elefante dentro que mientras se baña tiene el pajarito en la cabeza y con la trompa le está echando agua. Eso es amor, ¿eh? Eso, sí, sí. eso es amor en fin, es una delicia de, de libro les va a encantar, va a ser de esos libros que tendrán que leer varias noches bastantes noches, lo cual siempre es una alegría, porque siempre se encuentran detalles nuevos y es muy bonito que el niño te pida, el del elefante o el de la jirafa o el de los conejos, cualquier cosa así que aquí se lo dejo, cuando un elefante se enamora que está en Anaya muy y bien. con esto termino, don César
0: bueno, me parece, me parece estupendo. O sea que me parece muy bien. Bueno, pues yo con eso del Japón le he escogido a usted una música japonesa relajante de Sakura Blossoms, que sería algo así como los brotes de Sakura, para que en fin la gente se relaje y despida el programa de la mejor manera posible o sea le voy a dejar con esta música japonesa, insisto, muy relajante muy dulce, sí, muy tierna
3: yo, mientras preparaba el programa lo he estado escuchando sí,
0: para meterme y en situación me parece muy bien y nos encontramos el lunes de la semana que viene Dios mediante,
3: pues hasta el lunes y que descanse
0: igualmente Y con esta música japonesa que esperamos que los tranquilice y los relaje hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa la voz esperamos que se hayan entretenido que lo hayan pasado bien que han aprendido al menos una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless ya que dios los bendiga